0: Hallo und willkommen zurück zu Scapegoats, Blood and Copper. Hier versucht eine Gruppe liebenswerter insight irgendwie die Entzugserscheinungen der Corona-Pause mit Pen and Paper zu kompensieren. Mein Name ist Thomas und ich bin der Spielleiter dieser Kampagne. Die Scapegoats wiederum sind ein Haufen mehr oder weniger durchgeknallter Raider, die sich mehr schlecht als recht durch das Ödland schlagen und dabei von einem Chaos ins nächste stolpern. Die Gruppe, die wir hier begleiten, besteht aus folgenden Mitgliedern.
1: Hi, ich bin Harley. Ich bin der Präsident der Scapegoats. Nein, Scherz, ich bin der Nessanie Troublemaker. Hey, ich bin Dolly. Ich bin Scapegoats-Member mit Leib und Seele und das auch
2: schon von Geburt an. Für mich steht die Familie an erster Stelle, auch wenn dafür Blut fließen muss. Hi, ich bin Ellie, der Medic der Scapegoats. Manche sagen, ich sei naiv, aber das sollen sie mir noch mal sagen, wenn sie unter meinem Skalpell liegen.
0: Hi, ich bin Fry, Old-Member und Gründungsmitglied der Scapegoats. Hast du was, hau ich dir in die Fresse und nimm's dir weg. Hast du nix, hau ich dir trotzdem in die Fresse, Arschloch.
2: Hey, ich bin Rübe. Bei mir kommt vieles in die Suppe. Vielleicht auch du? Als ewiger Hang unterschätzen viele meinen Wert. Aber pass auf, ich kenne Gifte, die man nicht schmeckt. Hi, ich bin Kickex. Ich liebe Äxte und Freiheit. Die habe ich nicht, will ich aber. Vielleicht kann Rübe mir helfen?
3: Ich bin Murphy, Road Captain und Anführer dieser Mission. Dieses Scheißleben schuldet uns was und das nehmen wir uns jetzt. Frauen, Geld, Drogen, Macht.
0: Ich will alles. Wie gehen wir die heutige Folge mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse?
3: Wir starten nach einem unglaublich schandhaften, einer unglaublich schandhaften Niederlage gegenüber einer Handvoll erbärmlicher Gule. Ähm, die Scapegoats lecken sich die Wunden auf dem Truck, den sie bekommen haben. Ähm, überlegen, wie es weitergeht. Zahnfleischbluter Jules und die... Äh, Quatsch, Zahnfleischbluter Harley, die den Namen bekommen hat, obwohl es einen Murphy in der Gruppe gibt, ähm, <lacht> der ebenfalls Zahnfleischbluten hatte. Ähm, ja, die beiden Verstrahlten kriegen... Erfinden, Radaway right äh, versorgen sich und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Man entscheidet sich, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen und ja, fährt zurück. Und auf diesem anderen Weg trifft man dann ähm, eine raiding party die gerade ein paar Händler überfällt. Ähm, die Skateboards entscheiden sich erstmal nur zu beobachten und sich bedeckt zu halten, werden aber entdeckt und ähm, gejagt. Verpissen sich dann in letzter Sekunde mit einer atemberaubenden Flucht und können entkommen. Setzen ihren Weg fort, machen mal kurz Rast an einem Rasthof und dann nochmal später in Ghoul wo sie sich eine Nacht aufhalten. Und ein paar Vorräte auffüllen können. Und dann machen sie sich wieder auf den Weg und landen in
4: einem Sporenwald. Und da sind wir
0: nun. Ganz genau, so sieht es aus. Ihr habt einige Tage auf der Straße zugebracht und ein gutes Stück Strecke zurückgelegt. Die Autobahn hat euch in einem weiten Winkel geführt. Und ihr seid eurem Ziel ein gutes Stück näher gekommen. Ohr euch in Sichtweite, am Rand eines langgestreckten Talkessels, seht ihr die roten Wälder. Seht ihr das, das äh, rötlich glänzende Gespinst eures. Doch, doch zwischen euch und dem Ort, an dem ihr den Bunker vermutet, ist ein Sumpf. Nicht irgendein Sumpf, ein Sumpf, der von gewaltigen, äh, einem gewaltigen Sporenwald äh, bewuchert wird. Hier am Anfang ist es noch alles relativ entspannt. Ihr seht torfiges, blummerndes Moor um euch herum am Rand der Straße, was ähm, etwas zäh... Und gelegentliche Blasen nach oben treiben lässt. Weite Wege, die brüchig aus Baumstämmen und Balken zusammengesetzt tiefer hineinführen. Hier am Rand sind nur einige wenige ähm, knotige, knorrige Bäume, die mit Spinnengeweben übersät sind. Je weiter ihr allerdings ähm, den Blick nach hinten gehen lasst, je näher eurem Ziel, desto dichter wird der Wald. Und äh, seltsame Geschwüre wachsen an den Bäumen. Dicke, wulstige Pilze. Myriaden von kleinen glühenden Punkten. Ein undurchdringliches Labyrinth, so scheint es zumindest. Wie überwindet ihr diese letzte Hürde?
1: Da gehe ich nicht rein.
0: Da gehen
3: wir rein.
2: Das glüht und sieht eh. Da gehe
3: aus. ich auch
2: nicht rein. So. noch einen Umweg geben.
3: Wir setzen jetzt alle unsere Atemschutzmasken auf, ziehen die Regenkleidung an und nehmen alle ein Red Away. Und dann gehen wir da durch.
1: Oh, Jesus, Lord. Haben wir noch was, was uns helfen kann?
3: Äh, Red Eggs meine ich natürlich. Wir haben noch, oh. noch Redex, oder? Ellie?
0: Ellie ähm, guckt zu dir hoch und ähm, schüttelt mit dem Kopf. Äh, da muss du doch hast... noch irgendwas auf diesem scheiß Truck sein. Ich hatte zwei und ich habe bei euch und ich habe Kickex was gegeben.
3: Nicht die RedAway, die Red X.
0: Redex? Ja, die Beutel. Mhm.
3: Nicht die Beutel. Ich. Die Pillen, die du jeden Tag nimmst, wenn du im verstrahlten Gebiet bist.
1: Ali wird äh, ungeduldig und will nochmal gucken, ob ihr ähm, und äh, die Sachen wegnehmen und gucken, ob sie da was findet.
0: Dann macht doch bitte mal einen Wurf auf äh, Ressourcen für mich zu schauen. Ähm, ihr könnt jetzt einmal sammeln, Erfolgsstufen sammeln, ähm, äh, dass jeder äh, mal einen Wurf auf. Unterstützung? Genau.
1: Okay. Das ist wichtig.
0: <lacht> Pro zwei Erfolgsstufen bekommt ihr eine äh, Tablette, die euch ein bisschen gegen Strahlung schützt.
1: Los, mach mit.
3: Ihr
1: ähm. ja, Muss das doch irgendwo sein in diesen. Die können doch hier uns nicht da einfach nur zwei Beutel Reddix äh, right away mitgeben, aber kein Reddix. Hallo! Hallo! Es ist viel leichter zu bekommen als Redaway. Right away. Wo ist das Zeug? Hast
4: du mal in Ihrem BH geguckt?
1: Ja, nee. ist nichts drin.
4: Literally.
0: Ihr findet eine Tablette. Ähm, Will keiner
3: mit weitersuchen? Nein, anscheinend Rübe, möchte sonst Rübe niemand so, sich beteiligen. Ich nicht.
2: Rübe ist ja unbedingt. Rübe ist was? Sehr
1: unbeteiligt. Okay. Eine Tablette. Eine Tablette. Wer findet die?
0: Murphy. Murphy findet die.
1: Hardy will danach greifen. Äh, 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 äh.
3: Dafür musst du aber was für mich tun. <lacht>
1: Aha. Mann, Mörfi, ich brauche die, mein Zahnfleisch blutet, guck mal. Außerdem schmeckt es nach, wenn man auf Eisen kaut. Gib das her.
3: Dann entschuldest du mir aber was? Was denn? Noch etwas. Noch ein Gefallen.
1: Ein Gefallen für eine Tablette? Da, damit gehst du aber ein bisschen hoch. Du kriegst dafür was anderes. Was Kleines.
3: Ali, jetzt guck doch noch mal in deinen Taschen, ob du was hast. Ich kann doch nicht nur eine Redix haben. Nimm mal das First-Aid-Kit von, von Ellie.
4: Fender guckt auch mal so in seinen Jackentaschen derweil. Kann ich da auf irgendwas würfeln?
0: Ressourcen wäre das.
1: <lacht> Murphy, wenn ich hier sterbe, musst du das wem ganz anders erklären. Also gib mir diese verdammte T Pille. Du kannst, äh, dann sag konkret, was du haben willst. Nenne eine Sache. Einen kleinen ein kleinen Gefallen. Ja,
0: gib ja. findest okay. du findest ein kleines Pillendöschen oh. und schüttest dann die kleine rot-weiße Pille heraus und du bist ziemlich sicher, dass das genauso ein ist, wie Murphy sie in der Hand hält. Ja,
4: ja ähm, er hält den noch so einen Moment in der Hand und äh, guckt sich das im Dunkeln an, guckt auf den Wald und Ach, scheiß drauf. So, hier, ich habe noch eine gefunden. Könnt ihr hier drum kloppen? Oder sie lieber den Mädel, Herr Murphy. Fender ne? gibt die Pille sehr bestimmt äh, Harley, weil sie braucht das dringender als Mädchen.
2: Dankeschön. Ha. Bitte schön.
4: Riemen, uh. sie, nur ein kleines.
2: Rübe fühlt sich von Dolly ein bisschen beobachtet. Ähm, und so ein bisschen halbherzig fängt äh, Rübe dadurch auch ein bisschen an zu suchen. Denkt sich zwar, selbst wenn sie eine Pille finden sollte, würde sie eh nicht finden. Aber ja, kramt so ein klein bisschen in Taschen rum, die sie da auf dem Truck hat. viel? Uh, so
0: Schlecht. Sieht nicht gut aus für dich. Tut mir leid. Ja. Sie macht, ja sehr
2: okay. halbherzig.
0: Um, Too steckt steigt von seinem Bike, streckt sich. Man hört den Rücken knirschen. Guckt zu dir rüber, Murphy. Sag mal, Road-Captain, sieht nicht so gut aus, was unsere Medikamentenversorgung angeht. Was hältst du davon? Du willst garantiert nicht mit dem Truck da reinfahren, oder? Willst du etwa mit dem Truck da reinfahren? Okay, Wir du willst fahren. nicht...
3: Nein, ich will nicht da reinfahren. Natürlich will ich nicht im Sumpf stecken bleiben. Gut. Gut, Dann bleibe ich dann, hier und pass drauf
0: auf. Ja, scheiß oh. was du tun. Du bist der Einzige, der da drin Ach, komm, wirklich komm. sich bewegen kann.
4: Ja, aber ich kann noch von allem möglichen wenn anderen gefressen dein, werden.
0: Wenn deine Art für irgendwas Gutes dann in einem verdammten, verstrahlten Sumpf zu versinken. So. Ich, ich bin nicht, nachtblend. Du bist, nicht, du bist nicht nackt, also hör auf, dich zu beschweren. Fender, Nacht,
1: würdest Blend. du mich beschützen? Ich habe, glaube ich, Angst im Dunkeln. Ich brauche jemanden wie dich an meiner Seite.
4: Das ist doch mir nicht wahnsinnig. Ich muss doch eh auf die Sachen aufpassen.
0: Aber du musst hier doch auch als Kate geht rein, rein und
4: ich als Fender bleibe hier. Boah, jetzt halt Fender mal deine Fretze.
0: Halt deine Fretze, Schrumpelvisage. Ja? Ich werde mal nicht
4: ausfallen. Hier.
0: Ich zieh, dich ja, genau. da, ich zieh dich gleich da raus und steck dich Gesicht voran in die Scheiße hier. Also bist du jetzt besser still, ansonsten kratzt du für den Rest des, deines Lebens Schlamm aus deinen Falten. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich nehme die Mädels, die besonders hart verstrahlt sind. Wir machen einen großen Bogen und gucken, ob wir von der anderen Seite drankommen. Wir sind wahrscheinlich langsamer als ihr, aber wenn die da drin anfangen, dass ihnen Pilze aus dem Marsch wachsen oder ein dritter Arm aus dem Rücken, ist auch kein mitgeholfen.
4: Habe ich eine Waffe überhaupt hier irgendwo? Habe ich eine Waffe?
1: Ja. Heißt...
3: Wenn wir den Sumpf umfahren, dann können wir ihn auch alle umfahren. Bringt nichts jetzt alleine da aufzutauchen? Oder meint ihr, dass Bin da jetzt mitten im Sumpf steckt und wir ihn da erwischen können?
0: Im Zweifelsfall habt ihr den Tag mehr, indem dem ihr den Bunker ausräumen kommt, bevor der Typ bei euch aufläuft, wenn er noch nicht Ach, da sein sollte.
3: Warum haben wir Angst vor diesem Kerl? Weil er einen Pramin hat und zwei Leute? Ehrliche Frage, warum haben wir Angst vor Bin?
1: Nee, nicht Angst, aber der will das Zeug und wir wollen das auch. Nein. Angst vor Bin. Ja, sag mal.
3: Ich
4: denke, das war ein bei sehr wem fahre ich, ich jetzt Kerl,
1: mit? Oder? Murphy? Äh,
3: du wirst bei mir mit.
1: Sicher? Wenn ich einen dritten Arm habe, dann.
3: Das war ein also, das klang gerade so, als wolltest du bei mir mit, aber du siehst schon aus, als hättest du fast einen dritten Arm. <lacht> Was du, ist denn oh. jetzt
4: mit dem Truck? Bleibt der draußen und da kommt der mit rein.
1: Er bleibt draußen. Also gehen wir so rein.
4: Wir umfahren alle den Sumpf. So.
3: Wir bleiben zusammen. Aber das, 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 das.
1: gibt es einen anderen Weg? Wo, wo siehst du das denn, dass man da vorbeikommt? Wisst ihr das überhaupt? Kennt ihr euch hier so gut aus? Habt ihr eine Karte?
3: Two-Fry hat gesagt, wir können den umfahren. Ja, ich habe hier, Murphy zeigt so äh, sein Heft, sein Büchlein mit Skizzen, die er sich mal abgemalt hatte. Das ist
1: sehr krakelig geschrieben. Kann ich nicht lesen.
0: Das ist ja, Sumpf.
1: Okay. Super. Wenn wir da nicht rein müssen, bin ich nur umso glücklicher. Ist mir egal.
3: Also seid ihr Gut. einverstanden.
1: Andererseits... Ich glaube, Rübe möchte dringend mal einer Kröte lecken. Hat die Schnauze. <lacht> das ist ja aber sehr witzig. <lacht> ja,
4: oder du, Erik. Sind wir auf dem Moped drauf oder was?
1: Ja, komm, Fender, ich sitze bei dir. Nee, ich doch nicht. <lacht> muss ich ja festhalten. Halt ich mich, ich äh, halt...
4: Ja, ich halte mich einfach. also... Willst du bei
1: mir fahren, dann kannst kann du dich nicht festhalten fahren. bei mir.
4: <lacht> ja, das müssen wir uns noch überlegen. Mit ich glaube, ich kann auch mal Bandmann.
3: Mit den Fahrzeugen sind wir wahrscheinlich schneller den Sumpf umfahren, als zu Fuß durch den Sumpf
4: durchgewartet. Ist das Ziel denn im Sumpf oder hinterm Sumpf?
1: Nein, hinten, ja. wo es so rot wabbelt. Was ist das überhaupt? Feuer? Also brennt das wirklich? Wollen wir da
2: wirklich hin? Ich meine, das brennt da,
4: oder? Brennt. Ja, Feuer. Unsexy. Ja. Das ist so eine Murphy, los, entscheide dich. Ich habe keine Lust, Auf, hier zu stehen. Aufsitzen.
3: Wir umfahren den Sumpf. Okay. Ihr umfahrt den Sumpf.
1: Wisst ihr, was richtig gut ist, dass wir nicht in den Sumpf fahren? Weil letztes Mal, ähm, dann, also es war ja rein, also ganz zufällig, ist, dann habe ich da mein Bike abgestellt. Vielleicht ist das der Sumpf. Da habe ich zwei Bikes. Ja. Es ist da
0: geparkt, ich, ich sehen, schwöre. Ihr fahrt, in ich einem, ihr fahrt in einem ja. sehr weiten Bogen nach Westen, entlang eines ähm, einer Hügelkuppe, äh, quasi auf, dem, auf der Oberseite eines, eines relativ schmalen Pfades entlang, der euch ähm, oberhalb des Sumpfes führt. Die, ehemalige, die alte Autobahn führt hier in einem weiten Bogen um dieses tiefliegende Tal herum. Und äh, die Strecke ist erstaunlich ruhig. Ähm, als die Nacht eintritt, seid ihr sehr weit oberhalb des Sumpfes, auf der alten Autobahn, ähm, an einer weiteren Raststätte angekommen. Ähnlich wie die, an die ihr zuletzt, äh, in der ihr zuletzt die Nacht verbracht habt. Ein verfallenes Gebäude, etwas besser gesichert als das letzte. Dicke Metallgitter sind vor die Fenster geschweißt, und äh, bereits aus einiger Entfernung hört man das äh, leise Tuckern eines äh, Dieselgenerators. Als ihr noch näher kommt, seht ihr, dass obwohl dort kaum Licht äh, zu sein scheint, hier oben auf diesem schmalen Pfad, ähm, oben auf dem Dach des Gebäudes des halb zerfallenen ehemaligen Rastplatzes zwei Turrets stehen. Zwei autarke, leise vor sich hin tuckernde äh, Maschinengewehrtürme, die die Umgebung so, zu sondieren scheinen.
3: Murphy, gibt es Zeichen zum Anhalten?
1: Murphy, bist du gut im Schießen? Kannst du die ausschalten aus der Entfernung?
3: Die sind gepanzert. Die werden ein paar mehr Schuss brauchen, werden uns entdecken und uns platt machen.
4: Und jetzt? Wir haben doch so eine Ranch, die Dinger, fahr doch einfach drum rum, mach so einen
3: Bogen drum. Wir können sie über die Deckung ausmanövrieren, weil sie können sich nicht bewegen. Und sie haben, brauchen ein, zwei Sekunden, um einen ent zu entdecken. Das heißt, wir können von Deckung zu Deckung springen und können so an den vorbeikommen. Mit dem Fahrzeug sicherlich nicht, aber so können wir zumindest mal zum Haus kommen und vielleicht die Turrets ausschalten oder mit dem sprechen, der da ist. Ja,
4: warum?
2: Ich glaube, das klingt einfacher als gemacht. Das klingt. Ja, was was wollt
4: einfach. ihr denn da oben? Haben wir nicht alles? Oder braucht es noch an Medikamenten hier? Warum? Doch einfach weiter.
3: Einiges, ja.
1: Wir kommen aber nicht dran vorbei. Außerdem, wer weiß, wer da drin wohnt. Außerdem, wer weiß, ja, was das drin ist. Also ich meine, wenn das jetzt hier ja. schon so ist, so
3: einladend. Ich klopfe da mal an. Ja, vielleicht hier.
1: Uns auch okay. okay, ich warte hier. Klopf mal an. Ich, ähm. Ich versuche, ich habe dich im Blick, ich habe dich im Visier, also den Bösen, dich auch, falls du mal einen Schuss brauchst und am Ende nicht leiden möchtest.
4: Mhm. Ja, mach mal Murphy.
3: Murphy schleicht sich an, ähm, an die Hütte an, huscht ähm, dabei von Deckung zu Deckung, immer darauf bedacht, nicht die nicht zu lang im, in der Sichtweite der Turrets zu bleiben und passt dabei auch ab, in welche Richtung die Turrets gerade gucken.
0: Hießt du deine Waffe? Oder nee. hast du die Goldsack? Dann mach bitte mal einen Entwurf auf Heimlichkeit für mich.
1: Harley möchte sich auch möchte
0: irgendwo ähm, ja?
1: ähm, irgendwo positionieren, in Deckung und ähm, auf die Hütte zielen mit dem Gewehr, das da rumlag. Das
0: wir mitgenommen haben. Murphy? Ähm... Eine 3. Eine 3, 3, ein guter, ein guter Wurf. Du pirsch dich voran. In der Deckung von Autowracks und Felsbrocken, die am Straßenrand liegen, aufgetürmte Überreste des Straßenbelags, die an die Seite geschafft worden sind, wo Bäume und Wurzeln sie gesprengt haben. Sie dienen dir alle als perfekte Deckung, um dich näher und näher heranzuschleichen. Die Türme regen nicht ein einziges Mal auf dich. Nicht dieses, dieses äh, verfängliche Piepen, das sie von sich geben, dieses schnarrende Geräusch, wenn sie ein Ziel erfassen. Du schaffst es bis an den Rand des Truckstops. Ich, ja?
3: ich halte nach Tierkadavern Ausschau.
0: Du siehst keine Tierkadaver hier in der Nähe, ähm, wohl aber ähm, auf der anderen Straßenseite ein paar tote Gule. Ähm, als du direkt unterhalb des Abdaches ankommst, auf dem die, auf dem die, ähm, Herrlich, bekommen, eine Stimme von, von dir zurück, meine, meine eigene. Danke. Ähm, als du unter dem Abdach angekommen bist, siehst du bereits ein ähm, trübes, orangenes Licht zwischen den Brettern ähm, hindurchleuchten, die die Fenster verbarrikadieren. Du kriegst näher ran. Duckst dich hinter ein Autowrack eines ehemaligen Sportwagens und atmest tief durch. Du bist außerhalb des Schusskegels der Maschinengewehrtürme. Du bist hier ziemlich sicher. Plötzlich, mit einem lauten Krachen, wird die Tür aufgestoßen. Deine Gestalt wird von hinten beleuchtet. Gleißend orangenes Licht umfasst eine bullige Silhouette von einer Person, die nach vorne torkelt, dir entgegen. Plötzlich. Hat
3: sie mich entdeckt?
0: Mh, schwer zu sagen. Mach mir Aber ich bin auf... gerade in Deckung, ja? Ja, du bist in Deckung. Mach einen Wurf <lacht> auf Empathie, um einzuschätzen, was diese Person vorhat.
4: Ist das weit... also außerhalb unserer Sichtweite, das Ganze? Nein,
0: es ist nicht außerhalb eurer Sichtweite. Nein, nein.
1: Ich möchte entsichern und äh, durchatmen und ähm, einen Aspekt ersch äh, erschaffen, dass ich vorbereitet bin für den Schuss, um meinen Schuss möglichst zu verbessern. Sehr Sollte. gut. Mach das. Was muss ich wüffeln?
3: Äh, schießen. Schießen? Zum Beispiel.
0: Ja, das fängt schon mal an zu zielen quasi. Genau, schießen.
4: wenn cool. äh, ist bei der Tür ganz schön zusammengezuckt. Ich äh, stelle mich mal zur Rübe mit dem Baseball-Bad. Äh,
3: der Empathiewurf war eine 2 und der Schießenwurf eine 1.
0: Genau. So. Der Schießenwurf erfolgt, äh, erzeugt den Aspekt allerdings ohne äh, freien Einsatz, aber mhm. er ist da. Okay, ähm, die, die, du presst dich näher an das äh, an das Ver Halle. Danke. Du presst ähm, Murphy, du presst dich näher an das Metall des Fahrzeuges. Ähm, hältst den Atem an, weil du dir ziemlich sicher bist, die Gestalt hat dich nicht entdeckt. Die macht noch ein paar schwankende Schritte nach vorne, bringt ihre gewaltigen, prankenartigen Hände zu ihrem wulstigen herausragenden Bauch du hast ein Geräusch, das dir nur allzu gut bekannt ist. Und dann ein gleichmäßiges, ein gleichmäßigen Strahl, der in deiner Nähe auf den Boden prasselt. Siehst die Dampfwolken des frischen Urins gegen das Licht der Raststätte. Du hörst jetzt auch die Musik, nachdem das Blut aufgehört hat, in deinen Ohren zu pochen, hörst du die leise Musik, die aus dem Innenraum herauskommt, siehst eine zweite Gestalt an der Tür auftauchen. Hey, Holmes! Du sollst die Tür nicht offen lassen! Wenn du schon pisten gehst, geh nach hinten raus! Und die Tür wird wieder zugezogen. Die bullige Gestalt dreht sich halb um, zieht den weiten Strahl mit sich hm. äh, weg von dir, guckt zu der geschlossenen Tür und äh, ja, er ja, ist wahrscheinlich recht. Er ja, warte. Und marschiert immer noch pinkelnd zurück zum Truckstop. Bevor er dort angekommen ist, hörst du, wie, äh, wie der Reißverschluss nach oben gezogen wird. Und dann einen kurzen Schmerzensschrei. Ah! Hand! Erst einpacken, dann zuziehen. Erst einpacken, dann zuziehen. Ah, Scheiße, Klemmt. Ach, kümmert eh keinen mehr. Und dann klopft er dreimal kräftig an die Tür.
3: Sah er aus wie ein Mensch.
0: Schwer zu sagen, ohne einen Wurf in dem äh, Gegenlicht, das du hattest. In dem Er wurde von hinten beleuchtet. War mehr ein eine Schattenriss als alles andere. Und deine Nachtsicht ist nicht so gut ausgeprägt, wie wir wissen.
3: Nehmen wir mal wahr, mittelmäßig.
0: Ich fürchte, ein durchschnittlicher Wurf gibt dir nicht mehr äh, Anhaltspunkte als das, was äh, du okay. bereits weißt.
3: Okay, es sind mindestens zwei. Sie sind offensichtlich irgendwelche hinterwäldler sumpfmenschen idioten
0: Die Tür wird wieder aufgestoßen. Du hörst dieselbe Stimme von drinnen. Herr äh, oben es hängt ein Pimmel raus? Oh, das ist ja ekelhaft. Nimm das Ding weg und dann wird die Tür wieder zugemacht.
3: Warum wurde die Tür auf und wieder zugemacht?
0: Weil er reingegangen ist. Ach so. Ja.
3: Okay, was machen wir? Die haben Turrets, aber sie selber scheinen zu dumm zu sein. Das heißt, wir müssen mit Intelligenz rangehen. Wir brauchen jetzt so eine Dolly oder so müssen die outsmarten. Wir können irgendeine Nummer abziehen und uns als irgendwas ausgeben. Ähm okay. Murphy möchte einen Blick zwischen die, ähm, die vernagelten Fenster äh, erheischen durch diese Lichtspalte.
0: Okay, ähm, der Rest von euch. Ihr werdet langsam ungeduldig. Hm, da vorne passieren Dinge. Murphy ist immer noch irgendwo zwischen den Autowracks, die äh, vorne vor dem, äh, vor dem Laden stehen. Und ihr seht nur, dass die Tür auf und zu geht. Hört Stimmen, laute Stimmen. Männerstimmen. Murphy ist nicht mehr zu sehen. Murphy. Hm? Plön? Ali, du wolltest was sag mal, sag mal. sagen?
1: Sag mal. Nee, nee, ich habe mich nur ein Mute. Go on.
4: Okay. Äh, er stand er unten mit äh, Rübe und ist, als die Tür aufgegangen ist, schon also erst heftig erschrocken, dann direkt zu ihr rübergegangen und steht jetzt so halb hinter ihr, um sie zu beschützen natürlich. Ähm, als er die Stimmen hört, ähm, sieht er sich aber wieder ein bisschen auf und äh, beobachtet das Ganze dann von unten und versucht zu erkennen oder irgendwie zu hören, worum es gerade ging, oder die Stimmen irgendwie einzusortieren. So auf weiter Flur, vielleicht kann man da mal hören. Soll ich was, kann man was? Muss ich hier so?
0: Okay. Wahrnehmung wäre das Richtige, in diesem Fall einen Wurf drauf ich. zu machen.
4: Ja, ich, äh, wenn, wenn kein Wurf sein muss oder so irgendwas, dann. Dann, dann mache ich äh, keine Bewegung. Ja, also,
0: ja, ja, ja. Dann sage ich einfach was dazu.
4: Also mache ich einen oder nicht? Bitte. Nee, du sagst, wenn ich einen machen. Hau so. rein. Einfach. Ich mache jetzt mal so. Average.
0: Average. Du bekommst. Auch der Wind trägt einige Worte zu dir mit darüber hinaus einen nicht zu verkennenden Uringeruch. Die Worte, ja. die, die halt mit dir rübergekommen sind, ist der Name Holmes und Pimmel. Ich denke, das sagt dir alles, was du wissen musst.
4: Ja. Ja, also rübe. Ich glaube, das ist äh, hier ein kleines Stell dich ein, wenn ich das von, von hier so richtig sehe. Oh Gott. Weißt du, was der Nachteil von, von einer fehlenden Nase ist, Rübe? Es zieht alles direkt rein.
2: <lacht> <lacht> ich zu so viele Informationen.
4: Keine Ahnung, wollen wir einfach mal hingehen und gucken. Vielleicht ist Murphy da irgendwo im Gebüsch. Sag mal, ist er hier schon? Mal der geht vor? schon die ersten Schritte so in die Richtung.
1: Der ist jetzt mit denen einen saufen gegangen, oder?
4: Geht er jetzt das? hin? Kommt der mit?
3: Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Geh mal vor. Hallo. Hallo. Warum müsst ihr alles manipulieren und kaputt machen?
0: Ja. Murphy. Meine Ahnung. Okay, ihr, ihr marschiert los. Oh. Murphy, wie ein Schatten... Hirschst du dich an die, an die äh, Betonwand dieses Gebäudes, presst deinen Rücken dagegen und schiebst dich langsam nach oben, bis du auf Höhe des verbarrikadierten Fensters bist. Du hörst von drinnen Musik an deinem Ort. du presst, äh, hältst dein Gesicht in das fahle Licht, was zwischen den Brettern hervorkommt. Durch ein Astloch spähst du in das Innere, durch die halbtrübe Scheibe erkennst du das Innere einer Bar. Eine weite Theke auf der linken Seite, hinter der anscheinend eine Frau steht mehrere Leute, die daran stehen. Du würdest sagen, die Bar ist nicht mal zu einem Fünftel besetzt. Es sind vielleicht sechs, sieben Personen äh, da drin. Es sitzen drei an der Bar, würdest du schätzen. Vielleicht nochmal drei, vier weiter hinten. Du siehst das, das markante Leuchten einer Jukebox. Diese weit geschwungenen Neonbögen weiter hinten durch das trübe Fenster. Und dann riechst du diesen süßlichen, fauligen Geruch, als Fender direkt vor dir steht und dir ins Gesicht atmet.
4: Was ist los hier?
3: Verdammt, wieso bist du hier?
1: Aber <lacht> Rübe und Harley, komm so nach. Welchen Teil von
3: bleibt? Welchen Teil von wartet ihr? Habt ihr nicht verstanden?
1: Wir dachten, du brauchst Hilfe. Jeden Teil davon haben wir nicht verstanden. Was, was geht denn hier ab? Warum ist hier. Du, Alter, du wolltest Ohr trinken, ne? Alter, ich, ich kann
4: nicht. So. Hm.
3: Murphy äh, macht Handzeichen vergeblich, während die anderen plappern.
2: Ein ähm, paar ja, Handzeichen nach.
3: Das das Murphy ja. sieht sechs Personen da drin, Vögelchen, ähm, Idioten und als er merkt, dass es äh, irgendwie nicht ankommt, fängt er dann doch wieder an zu flüstern.
1: Ich glaube, Murphy hat sechs, äh, hört sechs Stimmen im seinem.
3: Also, ähm, Murphy flüstert immer noch, ich spreche jetzt einfach mal. Ähm, also, da drin sind irgendwelche Sumpf- Hinterwäldler-Menschen, ähm, die scheinen nicht unbedingt unglaublich feindselig. Die scheinen eher zu feiern.
2: Vielleicht können glaub, wir mit dir zusammen was trinken.
3: Ja, wenn wir es we schlau anstellen, ähm, überlisten wir die eher, als dass wir sie jetzt alle umnieten. Ähm, Vielleicht
2: kann die kleine Ellie sie verführen. Außerdem... Nein, ich glaube...
1: Pass auf, oder wir, wir sind zwei junge Mädchen im Ödland, die dringend ähm, ein, ein Dach über den Kopf und eine starke Schulter zum Anlehnen. Kurz Coole
3: Habt ihr euch an den Türmen vorbeigeschlichen? In den Legen Geschütztürmen? An. Oder sie... Okay. Nee, also, okay. Die, die scheinen dann anscheinend nur auf. Die scheinen eine freund feind zu haben und euch nicht als Feinde identifiziert. Das sagt uns ziemlich viel über die Leute da drin. Das heißt, es ist einfach nur der Bau und wir können da auch einfach reingehen.
2: Okay, Halli klopft. <lacht> Rübe stellt sich daneben.
0: Okay. Uh, ihr, ihr beiden klopft und stellt euch davor und und macht so euer, äh, Harley macht so ein bisschen ihr Beta Ding, so, 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 so presst die Dekolleté so ein bisschen zusammen, lässt so eine Schulter raus und ähm <lacht> das
2: so zu machen sieht dabei ein bisschen äh, komisch aus, sehr steif. Harley schüttelt sie kurz, auf. locker bleiben. Äh, sie
1: sie look bedürftig, die bedürftig aus. <lacht>
0: Die Tür wird geöffnet und von der anderen Seite seht ihr für ein paar Sekunden nur einen schwarzen Umriss gegen das, das helle Licht, das aus der Bar kommt, im Verhältnis zu dem fast kompletten Dunkel, was euch außen begleitet hat. Ein vager Umriss mit einem weiten Hut und einem langen Mantel. Dann, nach ein paar Sekunden, als ich eu dass, dass, ähm, dass ihr euch ein bisschen an das Licht gewöhnt habt, erkennt ihr einen silbernen Stern auf dem Mantel. Ein silbernen Stern, der dem einen oder anderen, besonders Harley wahrscheinlich, ein, äh, ein Begriff sein dürfte. Ihr seht ihn das, in das Antlitz eines Texaco Rangers. Mm. Guckt so raus. Hey. hey! Hey! Was macht ihr denn hier?
1: Hallo. Guckt so weiter nach
0: hinten. Was machen die denn hier?
1: Warum seid ihr nicht
0: Was? längst drin und warum stellt ihr eure Karren nicht hinter dem Haus ab, wie sie es gehört
1: ja, wir wollten erst mal gucken, was so ist, aber dann haben wir euch gehört und dachten, hier ist genau der richtige Ort, wo wir jetzt sein wollen. Ja. Ja.
0: Er, er dreht sich so ein bisschen zur Seite in die Bar zurück und ihr seht, wie der, der lange, äh, ölige Duster zur Seite geht und ihr an seinem äh, Oberschenkel den markanten Texaco Ranger Holster seht, mit dem Big Iron, mit der, dem, der, dem riesigen Revolver, ähm, den sie, äh, den viele von denen tragen. Ja, wir haben noch Gäste gekriegt, Torte. Ist doch noch mehr als genug Platz da, oder? Man hört von hinten eine Frauenstimme. Ja, ja, ja bring sie rein. Äh, bring sie rein. Wir haben auch
1: Geld. Torte <lacht> ist ein Davon,
0: davon gehe ich fast aus. Aber sag doch erstmal deinen Kumpels, dass ihr eure Fahrzeuge hinter dem Haus abstellen sollt. Nicht direkt vorne, wo die Turrets hinschießen. Wenn die Gule nachher kommen.
3: Murphy, Annie. Ah, ähm, Macht er nicht. Äh, Murphy ähm, nickt Fenner zu und geht nochmal raus. Wahrscheinlich und mit Two-Fry. Ähm, mhm. Wir stellen die Bikes Hallo. ab.
4: wie benutzt man. Ja. Ja, wir schieben die nur noch, oder? Ja, ja, klar.
2: Ja, er
4: schiebt sich schon mal eine Zigarette äh, ins Maul und leuchtet den Weg mit seinem Glimmstängel bis zum Motorrad.
1: Okay. Der, der Rest schon mal Eddie, Rübe und Adi. Und Dolly. Und Dolly Und KickX. Kann die schon? Die ist doch, glaube ich, noch fertig.
0: Genau. Okay. Wer ja, Miaut. Wahrscheinlich eine Katze. <lacht> Aber...
4: Ja,
3: der turnt gerade auf dem Fenster.
4: Ja, ähm... Fender guckt sich äh, beim Parken mal auf dem Parkplatz da um, was da alles noch rumsteht. An Fahrzeugen, wie viele das ungefähr sind, oder da vielleicht ein Öltank, ein Leck hat oder so irgendwas.
0: Mhm. Die Fahrzeuge, die hinter dem ähm, Bistro stehen oder hinter dem, hinter dem Rastpunkt stehen, es äh, stehen insgesamt drei Fahrzeuge dort. Es steht ähm, ein Pickup, der eurem nicht ganz unähnlich ist von der, von der Bauart her. Ähm, weite Ladefläche, links mit einem Tarp da drüber, also mit einem quasi einem Zelt auf der, auf der, ähm, hinten auf der Ladefläche. Ähm, es steht ein Brahmin-Karren mit einem äh, sehr kräftigen Brahmin, der äh, an einem Futterdruck steht, ein paar Meter entfernt und gerade am Kauen ist. Und äh, das dritte, was dort steht, ist ein PKW, ein ähm, ziemlich gut gerüsteter ähm, PKW mit dem der Texaco Ranger an der Seite. Mhm. Ähm, ihr seht oben drüber, auf der Rückseite des Gebäudes, steht nur ein Turret, der quasi den Fuhrpark überschaut. Und äh, ein paar Meter weiter geht quasi die Steilwand runter, die euch in die, äh, in die Schlucht führt, runter zum Sumpf. Ist
3: der brahmin ist das der von
4: Bin? Ja, das wäre meine Frage mal gewesen, weil Fender sich diesen Brahmin jetzt mal genauer anguckt, ob er den wiedererkennt. Das ähm, wäre mein die, nächster Weg aufs Dach gewesen.
0: Ja, die karren, der brahmin karren ist keiner von bins karren soweit ihr euch erinnern könnt. Er hatte ja. sehr aufwendig ähm, hergemachte Karren, die sein, die emporium quasi ähm, beworben haben. Und das ist ein einfacher Händlerkarren, der zwar voll ist mit äh, Waren, die äh, abgedeckt sind mit Planen, aber äh, alles in allem ein, ein, ein relativ durchschnittliches Fahrzeug darstellen.
4: Hey. Kann ich noch einen Move oder? Ja klar. Next one. Ja okay, dann äh, Fender geht einmal um diesen Karren rum und lässt seine Hand einfach immer so im Vorbeigehen einmal unter diese Plane durchschieben und hofft mal, dass er Glück hat und irgendwas Nützliches greift.
0: Mach mal bitte einen Wurf auf äh, Heimlichkeit für mich, Fender. Heimlichkeit. Du gehst, du gehst so zu dem Schlender, ganz entspannt mit den Händen in der Jackentasche zu dem Karren rüber, ziehst deine Hand raus und lässt die so unter die Plane gleiten und der ertastest einen eckigen, metallischen Gegenstand, vielleicht ein Kanister voll Benzin oder ähnliches, als du von oben ein Geräusch hörst. Und der Turm sich in deine Richtung dreht.
4: Er hey, zieht die Hand schnell weg und äh, guck ganz unbeteiligt und. Äh Pfeift ein bisschen, geht dann ganz brav wieder zurück mit seiner Zigarette und so. Ah.
0: Nach ein paar Sekunden fängt er, der, wo der Turm dich verfolgt mit seinem Lauf, fängt er wieder an zu idlen und, und äh, fängt so an, so auf, auf seinem Punkt hin und her zu schwingen.
4: Er schließt zu Murphy auf und äh, ja, es ist nichts passiert.
0: <lacht> hinten wird äh, eine Tür nach hinten geöffnet. Die auch in die Bar hineinführt. Und ihr könnt sogar von da aus die Vordertür sehen. Das ist quasi ein langer Schlauch, der bis auf den Hinterhof führt. Ähm, wo ihr gerade eure Bikes abgestellt habt. Ihr betretet die Bar, einer nach dem anderen. Vor euch liegt der lange Schlauch. Dieses, dieser Schenkel, dieses des kleinen Ladens, des Gasthauses am Straßenrand. Und über den Geruch von Zigarettenrauch hinweg hört ihr ähm, die Musik aus der Jukebox, die euch hingegengeschaltet. Stimmen und Geräusche der Leute, die dort sich ähm, aufhalten. Alles in allem scheint es eine entspannte Atmosphäre daran zu sein. Von zwei Seiten betreten gerade Scapegoats den Laden. Mal schauen, wie lange das noch so ist. Direkt neben der Vordertür, an der ihr als allererstes quasi vorstellig geworden seid, sitzt an einem, oder, oder halb steht, halb sitzt der Texaco Ranger, zusammen mit jemand anderem. Ein Typ in einer Lederjacke, braunen Lederjacke, mit einem Holster an der Seite, Ah, er sieht ein bisschen aus wie eine, eine Mini-Version eines Texaco Rangers. Ah, sehr abgespeckt an vielen Seiten. Ah, auf dem Tisch äh, stehen zwei große Gläser, zwei Biergläser. Ah, die abgespeckte, die Mini-Ranger-Version, -Mini raucht eine Zigarette und schaut euch, die ihr durch die Hintertür kommt, äh, etwas zweifelnd an. Während der Ranger, der euch gerade begrüßt hat, äh, zwischen seinen behandschuten Händen ein Kartenspiel hin und her tanzen lässt. Also er lässt die, die, die Karten so von einer Hand in die andere springen. Jetzt könnt ihr ihn auch etwas besser erkennen. Er sieht... Er ist ein gut aussehender Mann. Äh, ein sehr eckiges Gesicht, äh, einen blonden Dreitagebart. Man sieht unter seinem äh, weiten Stetzen ein paar äh, lange blonde Haare hervorschauen. Ähm, anscheinend hat er sich sowas wie einen Dutt gemacht. Und man sieht so die ganzen Haare, die gehen so nach oben weg, unter den Hut. Ähm, an, an seiner Brust hängt die Gasmaske, die er gerade noch auf hatte. Und sein ganzes Gesicht bedeckte. Jetzt schaut er mit einem Verschmitzten Lächeln äh, aus dem äh, sehr hageren Gesicht in eure Richtung. Bis Fender die äh, Schenke betritt, den Laden betritt, da verhärtet sich sein Ausdruck ein kleines bisschen. Merklich. Die anderen Gäste, die sich hier aufhalten, sind ein äh, Paar, äh, ein, ein, ein Pärchen wirklich von Bauern. Ein Mann und eine Frau, er sehr, sehr massiv, sehr dick, trägt einen blauen, ähm, so eine blaue Arbeitshose mit, mit Hosenträgern. Äh, der Hintern guckt immer so halb raus, hat einen, einen Holzfällerhemd an, das sich über seinen, seinen fetten Wanz spannt und er hat einen ähm, sein, sein Gesicht ist sehr angequollen und geschwollen, hat so gerötete Wangen, äh, wie ihr es bei einigen von den Oldmembern gesehen habt, äh, die zu viel Alkohol für viel zu lange Zeit getrunken haben. Ähm, sein Hals ist sehr dick und hat so, so einen äh, fusseligen, dünnen Bart, der sich einfach über viel zu viel Haut erstrecken muss. Er trägt eine Baseballcap, die seinen, seinen Kopf irgendwie sehr winzig erscheinen lässt, obwohl sein Hals wie eine, so groß ist wie der einer Kröte und zwei winzige Schweinsaugen, die unter diesem, dem Käppi hervorlugen. Seine Frau ist das krasse Gegenteil von ihm. Sie ist hager, fast schon dürr. Ähm, man, sieht die, die, man sieht quasi Elle und Speiche in dem Unterarm und die Muskeln, die sich unter der Haut bewegen. Sie trägt ein äh, zerschlissenes Sommerkleid mit einer Schürze dabei und einen großen Strohhut. Sie sitzen etwas weiter hinten in der Nähe der Jukebox und ähm, trinken äh, Schnaps aus einer großen Tonflasche. Um, ihr habt hinter der Bar eine Frau, die euch auf eine verdächtige Art und Weise bekannt vorkommt. Aber sie ist hager. Sie ist alt, aber hager. Sieht aus, äh, hat ja, Ihre Haut hat die Qualität von gegerbtem Leder. Ähm, aber ihre Lippen sind zu einem ständigen, breiten Lächeln äh, verzerrt. Ähm, ihr ganzes Gesicht ist über, überzogen von... Ähm, Krähenfüßen und Lachfalten. Äh, ihre blonden Haare sind nach oben gebunden zu einem, zu einem Dutt, trägt ein, ähm, ein Korsett und eine einfache Schürze und sie, sie sieht im Grunde aus wie eine glückliche, magere Version von, von Old Miss. So ein bisschen. Also es sind Ähnlichkeiten zwischen den beiden, die eindeutig zu erkennen sind. Ähm, Schwester? Vielleicht. Ähm, ein Mann taucht ab und zu hinter der Theke auf, der unglaublich unscheinbar ist. Er hat Geheimratsecken und gleichzeitig ein, äh, eine Tonsur, quasi ein, ein, ein Lichten, eine lichte Stelle am Hinterkopf. Er äh, ist ein bisschen dicklich und trägt Kleidung, die eigentlich durchgehend beige zu sein scheint. Eine Küchenschürze und verschwindet hinter der Theke, füllt Flaschen auf, spült Gläser, bringt Sachen heran und versucht anscheinend nach Leibeskräften unauffällig zu sein. Und ihr habt noch ein, ein Pärchen, zwei gut gerüstete Söldnertypen. Kantige Gesichter, der eine hat einen, einen roten Vollbart, der andere etwas jünger, ein drei tage -Bart, äh, tragen Eisenrüstungen, also die Rüstung aus Metall und Leder, haben Sturmgewehre hinter sich an der Wand stehen und ähm, Revolver und Pistole im Holster an der Seite, sitzen an dem Tisch, der am weitesten an der, in der Ecke des Ladens quasi ist, obwohl hier alles gleichmäßig in ein, ein weiches Licht getaucht wird und versuchen nach Leibeskräften unauffällig zu sein. So unauffällig, dass es schon wieder verdammt auffällig ist. Ihr, ihr Tisch scheint äh, bewusst, obwohl die, die, die wenigen Tische, die hier sind, anscheinend normalerweise vier Stühle haben, scheint bewusst nur noch zwei Stühle zu haben, auf denen sie sitzen. Ähm, es befindet sich nichts auf dem Tisch außer ihrem Getränken und sonst gar nichts. Keine Spielkarten, keine Münzen, kein Geld, gar nichts. Und, ähm. Die, die Stühle, die an diesem Tisch fehlen, sind, äh, bei, stehen eindeutig bei einem anderen Tisch, der äh, quasi auf der anderen Seite des Raumes steht. Ihr, ja. Gerne auf Empathie
1: würfeln ähm, und meinen Beta Stand einsetzen, um die Situation ähm, weiter herauszufinden, zu wem jetzt die beiden Söldner gehören und wie die Stimmung gerade im Raum ist, ähm, wie damit ich eine stadt entwickeln,
0: wie ich da auftrete oder wie wir da auftreten können. Mhm. Mach bitte deinen Ruf. Oh, Drei Volksstufen für Empathie. Harley schätzt den, liest den Raum, schaut sich kurz um und für ein paar Sekunden wird sie sehr, sehr ruhig, ungewohnt, quasi ähm, ihr ihr ganzes ihr ganzes ähm, Verhalten verändert sich nur für, die, für ein paar Sekunden, während sie in den Raum einschätzen. Sie, sie wirkt sehr, sie, sehr analytisch. wirkt. Die beiden Söldner, du bist dir fast zu 100% sicher, gehören ähm, mhm. zu dem Farmer-Pärchen in irgendeiner Kapazität. Die beiden, äh, der, der Typ, der bei dem Ranger steht, scheint so etwas zu sein wie ein Auszubildender von den Rangern, von den Texaco-Rangern. Um, du bist hier nicht genau, ich glaube du, Harley ist sich nicht sicher, wie die Texaco Ranger aufgebaut sind Aber die Dynamik zwischen den beiden scheint sehr äh, Chef und Azubi zu sein, so wie die beiden sich gegeneinander tragen und, und miteinander verhalten um, Die beiden Farmer sind sich also der Mann und die Frau um, scheinen nicht sehr glücklich miteinander zu sein Das ist das, was du gerade so aus dem Raum liest die, die das Verhältnis äh, bei der Frau hinter der Theke und dem Mann hinter der Theke sind, ähm, ist gespannt. Aber sch es scheint kein Gleichgewicht da zu sein in dieser Beziehung. Er scheint immer im Hintergrund zu bleiben und sie scheint immer im Vordergrund zu sein. Und zwar bewusst. Das ist das, was du mit deinen drei Volksstufen aus dem Raum liest.
1: Die beiden Söldner gehörten jetzt zu dem erfahrenen Pärchen irgendwie.
0: Würdest du schätzen? Ähm, Empathie ist keine genaue Wissenschaft ähm, und da ist irgendwas im Argen, irgendwas ist da vorgefallen, was äh, dieses Verhalten der Söldner provoziert hat, aber ähm, du würdest, wenn du, wenn du quasi diese Leute in so Kreise ziehen würdest, würdest du die eher mit bei den Farmern in den Kreis nehmen, als bei irgendeiner der anderen äh, Gruppen.
1: Ja, Hardy äh, äh, ruft kurz so, ey Leute, was wollt ihr bestellen? Lass uns mal zusammen überlegen. Ähm, und flüstert den Rest halt, dass ihre Einschätzung einmal zum Teil teilt ihren.
4: Babi, ja. Bubi. Ja. Wenn ich hier eins bekomme.
0: Sagst du das zu Harley oder zu wem sagst du das Fender? Hm.
4: Zu allen. Schon, also den, den Beleg von dem äh, Texaco Ranger hat er schon gemerkt. Und ähm, hält sich deswegen, also er hat sich instinktiv jetzt mal so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Guckt auch, dass die Sonnenbrille schön aufbleibt. Ähm, ja. Und hofft gerade, dass jemand für ihn Bier bestellt. Ja, das heißt nicht, wer, ja sind,
2: wer sind denn die Leute mit dem Sternchen? Ja, das sind. Granger, Granger. Und, die haben ja, was mit den White Stars,
1: weiß ich, und sind so. Also es ist, ist nie gut. oder
2: so. Ja, irgendwie wie nie gut, nie gut wie du nie gut oder Hallo, ich bin sehr gut.
1: Egal, noch sind die nett. Wir machen einfach hier Bray-Down. Und äh, irgendwas ist mit diesen Söldner Pharma-Pärchen. Ich ja, glaube Rübe, du warst doch ja mal Farmer. Willst du dich mal mit denen unterhalten? So mal ganz freundlich dem fetten Mann da. Äh, check mal ab, was bei denen abgeht. Dann mach das mal. Du, du hast ja Erfahrung da drin. Du warst ja auch Pharma. Er redet über pharma dinge Keine Ahnung, was er jetzt so macht. Mais anbauen und so
4: Kram. Rübenernte, Rübe. Ja
1: genau, Rübenernte. Hier, komm. komm. Hanni schiebt Rübe so mit. Kennt Sie schon Rübe? Die war mal Farmer. Aber das hat sie jetzt aufgegeben. Äh, ja, ja. Ganz schlimm heute. Dann geht sie mhm. drüber, da so stehen vor dem Uhr Tisch.
0: Mach mal bitte einen Wurf auf Charisma, Mahali, um diese, um den Grundton dieses dieser, dieser Konfrontation quasi. Das sind vier Erfolgsstufen für den Wurf. Ähm, die beiden drehen sich so um und beide, sowohl Mann als auch Frau, schleicht sich ein, ein Lächeln aufs Gesicht drüber. Mach doch mal bitte einen Empathiewurf. um einzuschätzen, was für ein Lächeln die gerade aufgesetzt haben. Oh, minus eins. Das scheinen wirklich nette Leute zu sein, die dich einfach nur sympathisch finden.
2: Endlich mal welche.
0: Ja, ähm, die Frau ähm, steigt, geht von ihrem Stuhl runter, von ihrem Hocker, an der er an dem Tisch dran steht, äh, macht so einen Schritt zur Seite und zieht sich in einen anderen Hocker rein. Hey, Mädchen, setz dich! Komm, komm, hier, ich hole noch schnell ein Glas für dich. Und dann, und dann, dann trinken wir was. Und oh, wenn dann erzählst du mir von deiner Farm. Und dann erzählst du, erzählst du meinem Mann von deiner Farm. Und dann erzählen wir dir andere Sachen. Und dann haben wir ein guten Gespräch. Komm, komm, Mädchen, setz dich.
2: Rübe setzt sich sehr skeptisch guckend und äh, verkrampft, lächelnd äh, mit dazu oder zählt ihm Mai, vom Maisanbau.
0: Die äh, geht auch wirklich zur Theke, holt sich einen, äh, einen Pinneken und geht zurück zum Tisch, schüttet dann auch sofort Schnaps rein und stellt ihr das davor. Äh, bleibt dabei die ganze Zeit hinter dir stehen, setzt sie also nicht auf den Stuhl, den sie neben sich, äh, sich reingezogen hat. Und äh, steht so dicht hinter dir, dass du ihre Wärme in deinem Rücken spüren kannst. Wer macht sonst der noch was?
2: Lässt das mit sich ergehen und nippt am Schnaps. Ähm, brennt aber ziemlich im Hals, ist ja noch äh, alles ähm, ein bisschen wund ähm, ja und ähm, fängt ein Gespräch über Monokulturen ähm, etc. pp an.
0: Okay, ähm, es ist ein sehr seltsames Gespräch, der, der Kerl hört dir, auch, hört dir zu, aber du hast noch nie jemanden erlebt, der dir so zuhört. Er starrt dich an die ganze Zeit und du, du merkst, er inhaliert jedes Wort, was du sagst. Er atmet sehr schwer dabei, einfach dadurch, dass er sehr viel Mensch ist und ähm, stiert dich aus seinen kleinen Schweinsäuglern unter dem Baseballcap heraus an. Und die ganze Zeit hörst du aber nur seine Frau reden oder das, was du für seine Frau hältst, die hinter dir steht. Aha. Oh ja, das ist gut. Das machen wir genau. Ja, das, so ähnlich haben wir das auch gemacht auf unserer Farm. Und immer wieder, immer wenn dein Glas leer ist, das ist es ein paar Sekunden später wieder voll.
2: Rübe trinkt nicht viel. Sie nimmt wirklich nur dran. Also, ähm, kann nicht so viel... Wenn,
0: äh, mach, mal, mach mal einen Wurf bitte auf äh, Heimlichkeit für mich, um das... Oder, ja doch, auf Heimlichkeit, um das wenn du das geheim halten möchtest. Oder möchtest du es ganz offen tragen, dass du nicht viel trinken möchtest? Oh. Rübe ist sehr heimlich mit dem, was sie tu tut. Ups. Okay, super. Ähm, obwohl du das Gefühl hast, als würden sie die beiden von dir erwarten, mehr zu trinken, sprechen sie dich nicht darauf an, wie wenig du trinkst. Hm, du verbirgst es anscheinend sehr gut. Du hörst immer wieder das ihre Glas zum Mund, obwohl nicht nachgefüllt wurde oder lässt noch genug darin zurück, nachdem du getrunken hast, um ein Nachfüllen zu vermeiden und rettest dich so quasi durch die nächste halbe Stunde, während Trinken dieses die sehr seltsame Gespräch über dich hineinbricht, dieses sehr einseitige Gespräch, in dem du nur redest und von hinten die ganze Zeit Bestätigungen ins Ohr ge Säusel bekommst und auf der anderen Seite jemand dir nur zuhört.
2: Ich äh, möchte aber auch ein paar Fragen zwischendurch stellen, sowas wie, hey, befindet, befindet sich eure Farm hier in der Gegend?
0: Oh ja, ja, wir sind gar nicht weit weg hier, wir haben eine Farm, ungefähr zwei Tage von hier. Wir sind auf der Reise zum Markt, weißt du, wir haben wirklich wertvolle Sachen dabei und deswegen, deswegen sind wir auch nicht alleine hier, nicht wahr, oder Bubba? <lacht> Nein, wir sind nicht alleine hier. Wir sind nie alleine. Aber, aber, das kennst du ja sicherlich. Wirklich alleine ist man auf einer Farm. Nie.
2: Ja, man ist nie alleine auf einer Farm. Da
0: immer jemand da. Immer jemand da, der sich um einen kümmert. Wisst du das nicht? Immer jemand bei dir zu haben, der sich um dich kümmert, der nett zu dir ist. Oder, Bubba? Und das ist das erste Mal, als äh, sie das sagt, als dass du den Mann einen, wirklich ein einen Geräusch machen hörst. Und das es einfach nur ein er bestätigte Schnauben, wie du es von einem Brahmin erwarten würdest und so bluh, bluh, das über seine Lippen kommt.
2: Und ihr seid ein glückliches Pärchen und arbeitet schon sehr, sehr lange zusammen und macht diese Reisen auch zusammen. Das Als ist
0: aber du das sagst, spürst du zwei Hände auf deinen Schultern. brauchst äh, du die Hand an, so wie du es gerade, äh, legst du deine Hand auf ihre?
2: Nein, 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 ich fühle das nur so.
0: Mach mal einen Wurf auf Animo, bitte, ganz schnell für mich dann.
2: Und versteife ein wenig.
0: Hm. Average. Eine Erfolgsstufe. Ähm, die Hände auf deinen Schultern sind sehr dürr. Es ist so, als würde jemand dich mit einem Rechen streicheln. Die Finger sind sehr, sehr wirken fast mechanisch in ihrer Magerheit, als sie sich auf deine, auf deine Schultern legen. Sie, sie übt nicht viel Druck aus, aber es ist so dieses, dieses Gefühl, dass wir eher ein Werkzeug auf deinen Schultern liegen, als die Hände von einem Menschen. Äh, vielleicht bist du einfach nicht lang genug unter Farmern gewesen, um dieses Gefühl falsch einzuschätzen.
1: Halli wird die Sache übrigens die ganze Zeit beobachten. Wird die wird sich gekauft haben und so shakern, aber sie hat, guckt die ganze Zeit so rüber und auch ganz genau, was die machen. Ähm, ich möchte gerne auch nochmal auf äh, Empathie würfeln, um besser herauszufinden, warum diese Leute machen. Und bei der Besitzgeste, also bei der Hand auf Rübes Ding, werde ich ähm, äh, zur Jukebox gehen und ein Lied einschmeißen.
0: Okay. Dann... Ähm, der Empathiewurf wird natürlich schwieriger, weil du ihn quasi wiederholst, um die Szene einzuschätzen, aber kannst du gerne probieren. Verloren. Ja. ja? Empathie? Würfelst du noch, oder? Ja. Okay, cool.
1: Ähm, warte, was habe ich? Ich Nein, möchte den, den Okay. Ähm, für einen Fadepoint ähm, mit dem äh, äh, nee, Beta-Ding.
0: Mit dem Beta-Ding, okay. Dann bist du wieder bei 3, dann bist du allerdings genau auf derselben Stufe, wie du vorher warst. Und die Schwierigkeit, um da mehr Informationen rauszuziehen, ist halt einfach mal hochgegangen. Also, das tut's nicht.
4: Ich meine, Nie du damit. bist...
0: Harley, nur als Hinweis, generell für alles weiteren Sessions, die wir haben. Ihr seid keine Inseln. Holt euch Leute ins Boot, spielt mit Leuten und lasst euch Vorteile erschaffen von anderen. Unterhaltet euch mit Leuten. Es kann manchmal helfen, die Sicht eines Zweiten auf so eine Situation zu haben.
1: Äh... Uh. Ja, ähm, erstmal wird sie anfangen, äh, die Situation zu durchbrechen und ähm, ein Lied in der Toothbox anzuschmeißen, das so sehr beschwingt ist und es auch laut machen. Und dann wird sie zu Murphy gehen und ähm, Murphy kurz darüber sprechen. Ey, Murphy, irgendwas stimmt mit denen der mal nicht. Hast du gesehen, wie die sich und verhalten?
3: Das ist creepy. Die wollen sie bestimmt zu äh, sich holen und irgendwie essen.
1: Pass auf, ich kann mir leider nicht erlauben, dass ich sie noch ein drittes verkaufe. Aber vielleicht kennen die ähm, zufällig einen Weg, den, den, womit wir hier ein bisschen schneller rumkommen, weißt du, den ganzen Sumpf und den Quarks hier ähm, überwinden. Ähm, guck mal, ob du was rausfindest zu denen. Ich äh, rede mal unterdessen mit den Texaco Rangern, ob es hier noch einen schnelleren Weg gibt.
3: Okay. Ähm, Murphy setzt sich zu jemandem an die Bar. Ähm und versucht etwas raus, also fängt ein bisschen Smalltalk-Gespräch an und mhm. ähm, lenkt dann das Gespräch auf die Farmer.
0: Während ähm, diese ganze Szene sich abgespielt hat mit den, mit den Farmern und Rübe, äh, bis ihr quasi euch äh, eingefunden habt in das Ganze, was macht der Rest? Das sind ungefähr eine Viertelstunde, bis das wirklich in Anführungszeichen eskaliert. Ähm, was macht in dieser Viertelstunde der Rest von euch? Was macht, was macht Fender in der Zeit?
4: Ja, Fender hat äh, erstmal nichts gemacht, wie gesagt, äh, also auch so lange wie möglich ausgeharrt und sobald Murphy sich auch in Richtung Bar bewegt, ähm, taxiert er so den, den Texaco Ranger und ähm, er da so ein bisschen hin und, und guckt ihn auch mal herausfordernd an, so von wegen oh, so jetzt im Licht sieht man mich, ich sehe dich, du siehst mich und er stellt sich direkt neben ihn und guckt ihn auch erstmal noch an und wartet mal, ob die Barfrau ihn anspricht, ob er was trinken will.
0: Der Ranger steht nicht an der Theke, er steht neben der Tür um das kurz nochmal zu, zu definieren. Okay, das heißt, du ja, gut, kannst, ganz unbehelligt, so kannst du ganz unbehelligt an die Theke.
4: Ja. Genau. Schön auf dem Präsentierteller. Schultern raus, Brust raus, Arsch rein und dann... So. Und jetzt hätte ich gern Bier.
0: Ähm, du entdeckst, die, du entdeckst ein Moment. Schild über der Theke. Ein weißes Schild mit schwarzer Schrift darauf. Und der Anblick... Wer hat dir für ein paar Sekunden die Knochen? Da steht Ghouls wanted. Okay. Und das, das, für ein paar Sekunden liest du etwas anderes, bis du es ein zweites Mal liest und ein drittes Mal liest. Normalerweise kennst du diese Schilder. Normalerweise steht auf solchen Schildern drauf Ghouls not wanted. G ne? Just for's, ja. for nur, nur für Reinhäuter, nur für Glatthäuter oder, äh, ne, Gule, verpisst euch, keine Mutanten. Hier nicht. Ja. Über der Bar hängt ein Schild, wo du extra drauf steht. sind hier willkommen. Du setzt du, Ach so, du, du, ich
4: dachte im Sinne wie gesucht oder so. Nein, ähm,
0: nein, ja. nein, anscheinend nicht. Denn die, den. du denkst das auch für ein paar Sekunden. So, ah verdammt, jetzt jetzt ja. geht's rund und. Ja, genau. Die,
4: er, er, ja. er schiebt sich schon mal die nächste Kippe ins Maul und ist. Macht sich dann ehrlich bereit.
3: Die Wie gut kann äh, Fender Englisch?
4: Ich glaub, nicht gut.
0: Okay. okay.
4: Das erklärt viel. Er kommt aus, aus Frankfurt oder irgendwo, da ist eigentlich ein Weißbrot.
0: Ähm, die Barfrau kommt zu dir rüber und ähm, lehnt sich so über die Theke zu dir. Na, schöner Mann, wie sieht's aus? Will er was trinken? Ja. Was will er trinken? Großes Bier. Großes, Großes Bier. Bier, Frau. Kann er sich das auch leisten? Höflich.
4: Er guckt zu Murphy. Guckt Murphy zu will ich auch an.
3: Murphy nickt.
0: Ja. Es <lacht> ist immer gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der die Rechnung für einen bezahlt. Und sie geht in die Theke und ähm, hat da ein, äh, eine große Wanne stehen, in der eine äh, gelbliche Flüssigkeit schwappt, die so an den Rändern so leichten Schaum hat, nimmt ein Glas, taucht das in diese Wanne rein, schüttelt das Glas so ein bisschen ab und stellt ihr das hin. Es ist eine klare Flüssigkeit mit ganz wenigen... Herlen, die können wahrscheinlich eher durch das Einschöpfen kommen, als wirklich durch das Getränk selber und so am oberen Rand ist so ein, so ein leichter weißer Schaum, aber wirklich nur so an einigen Punkten, sieht eher aus wie Badewasser mit Pipi drin, aber das stellt sich nicht mal
4: auf, nicht mal, er nimmt das Glas und schwenkt und, und, und riecht da dran.
0: Also es schwappt fast automatisch über, weil sie hat es bis zum Rand voll gemacht für dich
4: ja, aber rieche ich irgendeinen Geruch, nämlich irgendwas Ungewöhnliches war, oder? Mit deiner
0: majestätischen Nase hätte ich gerne einen äh, Wahrnehmungswurf gegen eine Schwierigkeit von 1. Weil, äh, ja. Bis
4: kann ich riechen, aber Bier...
0: Nah. Es, ist, es ist, man ist halt einige oh. Dinge gewohnt... Oh, minus 1. Ähm, du kriegst, es, es riecht im Grunde wie Wasser, also eigentlich so gar nicht. Hm. Du kannst nur von der Farbe ausgehen der Tatsache, dass Schaum am Rand ist.
4: Ja, und ich erwarte Bier. Also, Renner setzt direkt an und, und, äh.
0: Nimmt einen tiefen Zug. Ja. Es ist in der Tat Bier. Es ist ein ziemlich schwaches, ähm, dünnes Kölsch, würdest du sagen. Ähm, mhm. Das heißt dementsprechend kaum stärker als Pferdeurin, aber nichtsdestotrotz Bier.
4: Es ist Bier
0: auf Raumtemperatur. Das gestikuliert
4: er auch zu Murphy einmal kurz rüber. Und sagt, Murphy ist das Bier. Ja,
3: dafür ja. bezahle ich.
0: Äh. Die, ja. Die Frau Komm, lehnt, sich, lehnt sich so wieder zu dir rüber, so äh, presst ihre ihre Arme unter ihr Korsett und versucht die, sagen wir mal, sonnengebräunten Backpflaumen, die sie dort versucht zu präsentieren, mehr nach vorne zu bringen. Na sag mal schätzechen, was macht denn so ein schönes Stückchen Dörrfleisch wie du, in so einem dreckigen kleinen Ort wie diesem, nur auf der Durchreise oder auf der Suche nach einem Abenteuer?
4: Ach Schätzelein, ey. Ich bin leider nur auf der Durchreise. Aber was ist, äh, du siehst aus als hast du alles schon gesehen auf der Welt, ne? Das ist das so selten, dass hier mal so ein, so ein, so ein ledernder Schönling, wie ich, hier, hier vorbeikommt oder
0: hey, Die meisten schaffen es nicht durch die Tür. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da vorne liegen ein paar. Die wären ja ganz nett gewesen, aber die waren alle ein bisschen löchrig im Kopf.
4: Aber das passiert, wenn die Bananen im Kopf sind. Ich bin ja noch total klar. Außerdem habe ich die Hintertür benutzt.
0: Sie, sie, sie nimmt sie, 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 Ihre Hand geht so über die, über die Theke und... Ähm Fühlst so du an deinem Kinn entlang und du, du spürst so, wie sie die Haut zur Seite schiebt dabei und so hoch geht über deine Wange. Nein, na, stopp, du, das
4: ist mir unangenehm.
0: Na, wenn, du, wenn du die Hintertür magst, da habe ich auch kein Problem mit. Ja. Okay, okay, okay.
4: Ich fühle mich geschmeichelt. Also er schiebt sie schon direkt so weg so, ähm, versucht sie so mit einem Wedeln von sich wegzudrücken. Ja, ist sehr nett, ja, aber ich, ich, ich. ich Bleib mal bei den physischen Türen. Ich habe heute noch was sehr Wichtiges vor.
0: Ja, das glaube also, ich, das glaube ich mal, schätze ich. Äh, ja, 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 ja.
4: Also, ähm, Nämlich, meine Freunde hier, die. Wir haben total die Orientierung verloren, ja. Also, an diesem Moor, das hat uns richtig in den Arsch gefickt. Wie kommen wir denn <lacht> da am besten dran vorbei, ja? Ja,
0: ein, ein schmutziges Lachen äh, erfasst ihren ganzen Körper, als du das sagst. Weißt du was? Wo willst du denn ihn? Willst du, willst du runter ja. in den Roten Wald? Ja willst du, genau. Willst du zu den Wilden runter oder was? Nee, nein
4: gar nicht. Was gibt's denn noch? Wo können wir denn noch hin?
3: Ja, was Er guckt du, sich die ganze Zeit hin?
4: Hilfe suchen zu Murphy um und äh, versucht ihn in das Gespräch einzubinden.
3: <lacht> Murphy ist im Gespräch mit jemand anderes und unterhält sich
4: über...
0: Alles andere als das, was dir gerade passiert. Okay.
4: Fender hat dann derweil das Bier in diesen ersten drei Sätzen schon fast geleert. und schiebt schon den, den Krug so wieder in ihre Richtung.
0: Aber ist was, so ein nettes Gespräch, wie wir hier führen. Was hältst du davor nicht? Mach mal eins aufs Haus. Nimmt dir das, das oh. halbleere Glas, oder also das dreiviertel leere Glas, und taucht das nochmal so in die Wanne rein und stellt mhm. dir das tropfend.
4: Ein Traum, ein Traum. Fast schon
0: dampfend nochmal auf die Theke.
4: Ja. Ach. Richtig schlecht.
0: Also, wenn du mir sagst, wo du hin willst, ja. ich wäre ja geneigt, mich für dich zu neigen und äh, dir danach zu sagen, wo du lang musst. Mhm. Ich weiß, es äh, ist eine Opfer und so, ne, aber. Ja, Bin ich bereit einzugehen, wenn du verstehst, was ich meine.
4: Ja, 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 ja. Hör, mal, hör mal, gute Frau. Also, äh, so eine herzensgute Seele wie deine, ähm, die wird mir doch sicher nachsehen, äh, dass ich noch mal, gleich äh, ein bisschen ähm, bei meinen Leuten nachhöre, was genau der Ziel ist. Kali ähm, freut sich so Ohren, über ja. die
1: Schulter von Fender, klopft ihn so auf die Schulter. Wir wollen zur brennenden Ebene. Na da, wo äh, ja die Wilden sind, ja. du kriegst das schon hin, ne? Ich ähm, glaube, du findest ja gut, ne? Also es ist schon echt süß, ihr beiden. Macht mal weiter. Oh. Tschüss. Mhm. Halli tanzt mit einem
4: Ja, Fender tut ganz unberührt, das Saal ist gerade total normal. Und,
0: äh... Äh, und Fender, genau, der, der Fender fällt, dir fällt auf, der Mann, der komplett in Beige gekleidet ist, steht ganz hinten in der Ecke von der Bar. Also in der wirklich dunklen Ecke hinter der Theke. Und schaut euch beide an. Starrt euch an. Du bist dir nicht sicher. Sein Gesichtsausdruck ist schwierig zu lesen. Du könntest einen Empathiewurf machen, um den zu entschlüsseln. Oder du nimmst es einfach so hin.
4: Na, ja, Fender ist so motiviert, um das zu hinterfragen. Okay. Nehmen wir es einmal hin. Ja. <lacht> So, wie
0: sieht's aus? Haben ja, da was? In die brennende Ebene willst du runter. Weißt ja. du was? Mein Mann hier, der guckt zwar gerne zu, aber ich glaube, wir gehen mal nach hinten. Und dann, äh, dann erzählst du mir was Schönes rund und danach erzähle ich dir was Schönes, wie du runterkommst in die brennende Ebene. Was hältst du davon? Ah, du schönes Stückchen Dörfleisch.
4: Ja, das ist mir in meinen 108 Jahren noch nicht passiert, ey. Aber gut, wenn du mir noch fünf von denen abzapft, dann haben wir 20 Minuten Zeit.
0: Ja, aber wohl nicht vorher, sonst bist du ja gar nicht mehr aufnahmefähig. doch. möchte schon, dass oh, du das alles mitbekommst, was ich mit dir anstelle, weißt du?
4: Das kriege ich
0: aber sehr wohl hin. Ich
4: bin, äh, guck mal. Ich komme aus dem Süden, ja? Und da habe ich einen regelrechten Ruf der Trinkfestigkeit. Also ich finde, wir können mit drei zumindest mal anfangen. Oder vier. Komm, drei Bier. Ich ja, habe das hier schon nie fast wieder.
0: Dann, dann was hältst du denn da von Dann machen wir drei raus. Und dann gibt es mir eine kleine Kostprobe. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, hä?
4: Ein letzter Hilfesuchender Blick äh, zu allen anderen. Ähm, ja, und dann legt er kurz, was schon beschämt,
1: Ali zeigt
0: und lässt den sich
4: erst Erstmal drei Bier <lacht> Komm ran hier, komm!
0: Ähm, diese Szene zieht sich etwas in die Länge, weil Fender irgendwie nicht mehr so viel Durst hat und versucht, dieses Bier so lange rauszuzögern, bis irgendetwas passiert, das ihn von seinem Schicksal befreit. Ähm, was macht Murphy in der Zeit?
3: Ähm, Murphy versucht, jemanden ins Gespräch zu wickeln. Du hast noch zwei Was? Parteien,
0: die quasi unbespielt sind. Das wären die Texaco Ranger und sein Azubi. Oder die zwei Söldner, die aggressiv versuchen, alleine zu bleiben.
3: Dann befrage ich den Ranger zu diesem diesen merkwürdigen Farmer-Pärchen. Wie machst du das? Ich erstmal über Smalltalk überhaupt ein Gespräch verwickeln. Und dann das Gespräch, ähm, also so, so neben denen stehen und die Szene beobachten.
0: Möchtest du es nicht ausspielen?
3: Okay. Ich mu muss jetzt nicht Smalltalk ausspielen, können wir machen, wenn okay. ihr gerne Bock drauf habt. Ähm, Alles aber gut. wir können auch direkt darauf hinspringen. So, ähm, und zwar. Also Murphy steht dann so neben denen und äh, aber sag mal. Dieses pharma hat auch schon irgendwie komische Vibes, oder?
0: Ja, du hast vollkommen recht, Freund. Ähm, die sind seltsam. Aber sie haben draußen den Karren stehen, sie haben ihre Söldner dabei, sie haben nichts verbrochen. Und sie scheinen großes Gefallen an deiner Freundin gefunden zu haben. Ich frage mich, warum? Er, schuckt, er zuckt mit den Schultern. Schwer zu sagen.
3: Sind ihr öfter hier? Seid ihr öfter
0: hier? Ähm, wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind unterwegs, um für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Das schaut dich so von oben nach unten an. Und ich denke, dabei belassen wir es für heute Abend, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich mit einem Raider zu prügeln.
3: Ah. Wer sagt denn sowas? Ja, Murphy, ähm, richtet so seinen Nackenlappen und, äh, <lacht> und geht wieder. <lacht>
0: okay.
1: Wenn ähm, Fender sein äh, Bier trinkt, wird Harley irgendwann vorbeigreifen, die zwei anderen Biere nehmen <lacht> und ähm, auf die Söldner vor... vor, nein, vor Fender. Und die vor den hinstellen und auf Alter, den... Allein. ...setzen und so. Na, wie lange müsst ihr noch arbeiten?
0: Die beiden, gucken, die beiden gucken sich kurz an, gucken dann Haare an. Der Ältere mit dem Vollbart greift nach dem einen Bier, nimmt, trinkt es in einem Schluck leer. Der Jüngere starrt dich dabei an, versucht irgendwas in deinem Gesicht zu lesen oder zu entdecken, hast du das Gefühl. Wir arbeiten so lange, bis wir da sind, wo es hingeht.
1: Und wo geht's denn hin? Zum Markt?
0: Zum Markt,
1: Woher kommt?
0: Es geht in die Stadt der Verdammten.
1: Ach, guck. ach. Und ihr habt eine Borsche dabei? Was? Ihr habt eine Menge Zeug dabei? Pharma -Zeug. Wir,
0: wir haben gar nichts dabei. Wir sind dafür da, die dann zu beschützen. Und zeigt so mit dem Finger auf seine Arbeitgeber. die, grade, ja. Wo gerade du siehst, wie Rübe dünne, spinnenartige Finger auf die Schultern gelegt werden.
1: Ist ziemlich ungewöhnlich, dass ähm, einfach Gemüse so gut beschützt wird.
0: Ja, ungewöhnlich ist hier eine ganze Menge. Guck dich dabei an, so von oben nach unten, so prüfend.
1: Sind das besondere Rüben? <lacht> da transportieren sie die aus Gold, oder? <lacht> right away.
0: <lacht> ja. Hör zu, Mädchen. Wir fragen nicht unbedingt danach, was wir transportieren, wenn wir dafür bezahlt werden. Wenn du wissen willst, was hinten auf dem Karren ist, dann gehst du rüber zu dem Fettwanst und seiner komischen Frau und fragst sie selber. Aber, Aber ich, ich glaube, die, die sind gerade schwer damit beschäftigt, irgendwas mit deiner Freundin anzustellen.
1: Machen die das öfters? So einfach das mal so. Das wissen wir nicht. Wir
0: sind seit gestern erst mit denen unterwegs. Ach, hier und ich wir hoffen gar nicht. nicht länger, als noch mal zwei Tage oben drauf zu machen, bis wir in der ordentlichen Stadt sind. Und dann rübergehen können, äh, zu einem von den Fixern und uns einen Termin geben können für was Neues.
1: Ganz im Business, die Herren. Dann will ich auch gar nicht weiter stören.
0: Ja, danke. Aber wenn du noch mehr Bier vorbeibringen möchtest, tu dir keinen Zwang an.
4: Mein schönes Bier. Ich
0: fühle, dass du so viel um. leiden wirst. Was?
1: Hardy um, geht ja. übrigens zu Murphy um, und äh, küsst ihn so auf die Wange und zieht ihn so einmal zu sich und zieht ihn aus dem Gespräch. Um, Murphy, um, diese Farmer. Ich glaube, das sind keine Farmer. Die haben zwei Söldner dabei, um ihre Ware, die sie in die Stadt der Verdammten bringen wollen, zu beschützen. Und draußen äh, war das ziemlich gut gesichert. Also ich meine, was sind denn das für Gemüsen? <lacht> weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist gar nicht so cool. Aber ich würde ja zu gerne mal einen Blick unter die Ladefläche werden.
3: Hm. Vielleicht Fleisch?
1: Magst du gucken? Ich meine... Wenn man in die Stadt okay. der Verdammten geht, geht man auch nach Milton, oder? Ob die eine Art Sklavenzeug machen.
3: Das werden wir gleich sehen. Was, Murphy. was, hast, du vor? was hast du vor? Ich werde mal unter die Plane lunzen.
1: Okay, pass auf, da ist ein Geschirr, ist oben drauf. Viel Spaß. Ja. Ich äh, erlöse mal Rübe. Oder?
3: So, ähm, Murphy geht mal pissen ja und schleicht sich dann zu den ähm, wagen
0: ja dir kommt ein ziemlich bulliger breiter typ entgegen ähm, er hat hände wie äh, äh, Bratpfannen von der größe her ist äh, füllt den fast den kompletten türrahmen auf und hat einen, einen verhältnismäßig kleinen kopf dazu er hat einen Buckel auf der einen Seite und einen leichten Klumpfuß und hinkt. Und was dir besonders auffällt, ist, sein, sein Penis hängt vorne aus der Latzhose heraus. Er kommt von hinten hm. gerade in, durch, die, durch die Tür und man hört sofort, die in der ganzen Bar Stimmen laut werden von allen Leuten: Oh Mann, Holmes, pack das Ding weg! Du verletzt noch jemanden! Und er fängt dann zu lachen. Und setzt hier in die Theke, ohne das Ding wegzustecken.
3: <lacht> ja, Murphy muss gerne nach Hause. Und ähm, ja, drückt sich so ein bisschen an ihm vorbei und geht nach draußen. Eine draußen er
0: begrüßt dich frische, kühle Nachtluft. Du hast äh, vor dir ähm, einen sehr feenhaft beleuchteten Innenhof. Dahinter eine steile Küste und du siehst einzelne, nur ein bisschen grünes Glühen, was aus dem Tal von unten kommt. Und auf der anderen Seite, du befindest dich quasi jetzt auf einer Seite des Tals, auf der anderen Seite des Tals, ein, wahrscheinlich ein paar Kilometer entfernt, siehst du ein rotes Glühen, das äh, den Horizont erfüllt in der dunklen Nacht. Anscheinend brennt dort irgendetwas oder ähm, irgendwie... Irgendetwas anderes geht dort vor sich, ähm, aber das ist der der Innenhof für dich.
3: Ja, wenn's, wenn es das schon das äh, Tal des Roten Feuers ist, dann wird es sicherlich da immer so vor sich gehen. Also vielleicht vulkanische Aktivität, vielleicht äh, vielleicht Minenarbeiten, wer weiß. Ähm, denkt sich Murphy so, ähm, während er tatsächlich mal pisst und dann so seinen Weg zum Karren findet.
0: Mhm. Ähm, du machst ein paar Schritte und ähm, stehst in der kalten Nachtluft in der Nähe des Karrens. Über die hörst du das gleichmäßige Tuckern des Geschützturms.
3: Des das ist es einer. Ein einzelner der, ist... der nach
0: hinten sichert, genau. Okay.
3: Ähm, kann ich hinter dem Kahn in Deckung gehen, sodass ich außer Sicht des Geschützturms bin?
0: Das kannst du machen.
3: Dann möchte ich das tun und mhm. dann. Also ist, sind da noch Personen? Nur
0: der Hof. Mach mal einen Wurf für Wahrnehmung, aber der Hof scheint fürs erste so, für das untrainierte Auge leer zu sein. Ein hervorragender Wurf, fünf Erfolgsstufen. Du entdeckst niemanden hier draußen. Der Geschützturm scheint dein einziger Begleiter für den Moment zu sein. Okay. Das Klo also, geht nach hinten heraus. Das ist ein Klo. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass über kurz so lang noch mehr Leute kommen und gehen werden, aber im Augenblick bist du allein.
3: Dann wird Murphy und also hinter dem Wagen Entdeckung gehen und einen Blick unter die Plane riskieren.
0: Mach bitte einen Wurf Heimlichkeit für mich. Du kriegst einen Bonus von plus zwei auf die Schwierigkeit, also minus zwei auf die Schwierigkeit, weil du... Okay, du bist bei zwei Erfolgsstufen, ich bin bei minus einer Erfolgsstufe. Du schaffst es, unter die Plane zu kriechen oder zu spähen erst einmal, ohne dass der Turm dich dabei wahrzunehmen scheint. Du siehst auf der Ladefläche Kisten und das, was Fender vorhin erfüllt hat. Am Rand stehen große metallene Kanister. Ähnlich den Kanistern, die seit an am Truck festgemacht sind.
3: Ähm, die sind Ausnahmen oder in. in. Also in, Oder in, der Plane,
0: oder die du okay. gerade späst.
3: Also so Jerry Cans. Genau. Okay. Ähm, dann würde ich mal unter die Plane kriechen. Mhm. Und ja, so in die Kisten einen Blick stehlen. Also die Plane, das ist so, eine richtig, so ein richtiges Tarp. Das heißt, mhm. ich könnte auch meine Taschenlampe anmachen. Ohne das Licht.
0: Möglich. Es ist ein beiges, braun-beiges Tarp. Ja, sehr dick gewoben. was sollte eigentlich kein Licht durchkommen. Aber wer weiß, was da so an Löchern... oder. Also ich,
3: ist. Ich, ich verdecke die Taschenlampe mit den Fingern, dass nur so ein Lichtspalt rauskommt und versuche die Kisten zu untersuchen.
0: Mhm. Ähm, die Kisten sind verschlossen, stellst du fest. Bei jeder dieser Kisten, diese ähm, Holzkisten, äh, hängt ein Vorhängeschloss. Sie sind nicht allzu komplex. Keine schwierigen Vorkriegstumbler, aber trotz all dem ein Schloss.
3: Wonach riechen die Kisten?
0: Du... Riechen ist gut. Mach doch noch mal einen Wurf auf Wahrnehmung für mich. Drei Erfolgsstufen, das ist ein ziemlich guter Wurf. Ähm... Hier in diesem Karren ist ein äh, sehr penetranter Geruch von Biodiesel, der fast alles überlagert. Aber nur fast alles. Durch deinen guten Wurf bekommst du raus, aus den Kisten scheint es nach Fleisch zu riechen. Dieser leicht metallische Geruch von Blut.
3: Okay. Dann bestätigt das meine Vermutung, dass die Fleisch nach äh, Milton schmuggeln. Ich werde den Tumblr nicht knacken, ähm, weil ob das nur Menschenfleisch ist oder Rinderfleisch, werden die Leute Milton nicht rausfinden, also werde ich das jetzt auch, <lacht> ist mir egal. Ähm, es ist auf jeden Fall Fleisch, Mystery Meat ähm, und damit kriege ich wieder unter der Plane vor. Mhm. Das heißt, die Kanister riechen nach Bi Biodiesel? Ja. Ja, Okay. Okay, ähm, BioDiesel wäre dann Ethanol oder richtig so aus Öl?
0: Das ist ne BioDiesel wird aus ähm, äh, Biomasse gewonnen und ist im Grunde ein Dieselderivat, Dieselersatzstoff. Kein Ethanol. Okay. Ist eines. okay.
3: Ähm, dann wird Murphy sich da wenn er sich sicher fühlt, ja, ähm, wird er sich so ein Kanister... Nee, das ist so risky mit dem Turret. Ähm, dann wird er wahrscheinlich nicht unter der Plane unauffällig bleiben, wenn er jetzt versucht, Diesel abzuzapfen.
0: <lacht> das ist jetzt ist die Frage, was du vorhast. Diesel abzuzapfen ist eine Sache, einen kompletten Kanister daraus zu ziehen, eine andere.
3: Mm. Ich denke. Nee, das lohnt nicht. Ähm, ich lasse es beim.
0: Okay. Du. Ich ja, jetzt
3: nur einen Flachmann voll machen, das bisschen Diesel und dies.
0: Das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Du trocknest deine Hände sehr, so, so sehr offensichtlich. So. Ich war nur auf der Toilette, Turret. Das glaubst du mir doch. Äh, an, deiner, an deiner Klamotte ab und marschierst wieder zurück in die Bar.
1: Du warst aber lange pissen, Murphy.
0: Ah, ich war groß.
1: Okay.
3: <lacht> du hast gefragt. So, ähm, denn, was Also, Harley. Ich hatte recht, die... Ähm, also Murphy flüstert jetzt, ähm, die schmuggeln Fleisch. Ähm, das ah. habe ich gebrochen. Und sie haben Biodiesel. Das
1: ah, macht man auch aus Leichen. Ne? Ja. Ah, ja, nachdem äh, der Mann da gestorben ist, mit seiner Tochter weg, Fleischlieferant weg von der Stadt der Verdammten. Ah, dann werden das wohl die anderen sein. Ähm,
3: ich kann mal kurz Rübe
1: retten, weil ja. sonst, ähm, das wäre glaube ich. Oder?
3: Oder? Ja. Rübe ist doch, ich will doch mal Beta werden.
1: Nein, Rübe will nicht Beta werden. Niemand die will doch mal
3: Beta werden. werden.
1: Was, was hast du vor? Du willst, willst ja jetzt auswischen. Wie eh das in deinem Gesicht?
3: Wir könnten... Ich meine, wenn sie Rübe haben, werden sie die sicherlich dorthin bringen, wo sie den Biodiesel und das Mystery mit herstellen.
1: nicht noch ein drittes Mal. Das kann ich wirklich nicht verantworten. Ich gehe jetzt und rette sie. Sorg mal für, dass äh, Fender durchgenudelt wird, damit wir wissen, wo wir hinmüssen. Okay. Ähm, <lacht> Hardy schiebt sich so ähm, an dieser dünnen, heutigen Frau vorbei und schiebt sie so ihre Hände von rüber Schulter. Mensch, du redest hier die ganze Zeit mit den Leuten. Jetzt reicht es aber auch mal. Warum wa du willst du dich auch mit mir unterhalten? <lacht> Nein, ich unterhalte mich gerade. Rangers.
2: Ich habe seinen Namen vergessen, aber der ist sehr nett. Komm mit. Wir unterhalten uns hier gerade. Sehr, sehr nett mit diesen wunderbaren Farmleuten ähm, und wir philosophieren über den Maisanbau. Wir sind gerade ähm, auf dem Punkt, dass Mais ja ganz viel Wind auch benötigt, damit der gut gedeiht, damit die Samen sich schön verteilen.
0: Die Frau legt ja. äh, eine Hand zurück auf äh, Rübes Schulter und geht sehr nah an dich heran, Hali. Und du merkst, sie ist so ein kleines Stückchen größer als du, aber dadurch, dass sie noch hagerer ist als du, äh, wirkt sie wie eine Vogelscheuche, die sich über dich beugt. Und äh, ihre, ihre seltsame Sprechart fährt dir so durch, durch Mark und Bein. Ja? Hast du nicht Rübe gehört? Sie will bei uns bleiben. Sie hat nichts mit dir zu tun. Gehst so du zurück zu deinem Ranger und spiel mit dir. Und, und du spürst so, wie die Hand so ein bisschen Druck auf deine Schulter aufbaut Rübe und äh, näher an deinen Hals heranrückt. Es ja, ist wirklich so. Lass uns über alles sprechen, was Armbauen, Ackerland und so angeht. Geh weg hier und lass uns mit unserer Freundin in Ruhe.
2: Sie kann auch sehr gut dazu
1: beitragen. Halli wirft so einen Blick zu den, äh, in Richtung der Söldner, weil ihre Hand wandert langsam, ähm, der Waffe hat, ähm, erinnert sich aber daran, dass sie einen Schutz haben und sagt so sehr vorsichtig. Äh, diese Person gehört mir und äh, es ist in meinem Ermessen, ob wir sie jemanden übergeben oder nicht. Wenn diese Gespräche jetzt hier ausgesprägt sind, dann ähm, denke ich mal, ja, hier erfahren wir so ein Kram.
0: Als, als du das sagst, Harley, durchfährt den Mann, diesen den unglaublich fetten Typen, eine Welle. Er, er kommt so also kommt so in Bewegung, aber diese Bewegung kommt aus seiner Mitte heraus, als wie jemand, der sich über, übergibt. Äh, das geht ja auch so eher vom Bauch heraus, aus also die ganzen Bewegungen, scheinen von seiner Leibesmitte auszugehen. Und diese Welle rollt äh, über seinen ganzen Körper bis in seinen Arm, der so, so oh. nach vorne schlumpt und äh, die Hand so auf, auf Rübes Hand legt und sich so nach vorne fallen, deshalb so oft dich zu, mit seinen Schweinsäugeln nicht anzugucken. Stimmt das. Bist du ihr Besitz? Ich sehe kein Halsband an dir. Bist du äh, kein Besitz? Nicht. Brauchst du Hilfe? Ich, ich helfe. Wir helfen. Wir, wir helfen dir doch, oder? Und die Frau von ihm, Ja, wir würden ihr helfen. Wir möchten ja jetzt nicht, dass so jemand mit solchen Qualitäten hier Besitz ist von irgendwem. wollte <lacht> so
1: runter und und in ihr Ohr. Hast du gesagt? Das sind Fleischhände. Und jetzt ist sie weg. Oh Gott, mach nicht was Gruseliges ist mhm.
2: Was macht Rübe? Rübe schluckte äh, Hörbar oh. und möchte einen Schritt
0: zurückgehen. Hinter dir steht Murphy. immer noch die dünne Frau.
3: Murphy spricht derweil die Texaco-Rangers nochmal an. Okay. Ähm. Ich habe da möglicherweise einen heißen Tipp, den euch. der
0: euch interessieren könnte. Der Ranger das guckt dich so von oben nach unten an und ein breites Grinsen macht sich auf seinem Gesicht weit. Ah, hast du den süßen Geschmack der Gerechtigkeit geschmeckt, Raider? Mm.
3: Auf jeden Fall. Ich bin noch ein rechtschaffener Raider.
0: Wie möchtest, du, wie möchtest du deine Kameraden an uns verkaufen?
3: Hm. Tatsächlich nicht meine,
0: oh.
3: aber ich weiß nicht. Für so ein kleines Trinkgeld, für meine ehrliche Ader. Ich meine, Ehrlichkeit muss sich ja auch lohnen. Ähm, Könnte ich euch was Interessantes, also so eine juicy Story erzählen.
0: Oh, für eine gute Information, die die Gerechtigkeit nach vorne bringt, fallen die Texaco-Ranger immer ein faires, ein faires Trinkgeld. Ja, Macht ihr da keine Sorgen. Also, heraus damit. Was liegt dir auf der Seele, Raider?
3: Also, wenn ihr den Kahn von diesem creepy da mal untersucht, könnte euch dort möglicherweise auch, ich weiß nicht, so ein Verstoß gegen Lebensmittelrichtlinien auffallen? Falschlagerung von hochverderblichen Lebensmitteln oder, ich weiß nicht, Menschenfleisch?
0: Er hält kurz inne. Seine Miene verändert sich für ein paar Sekunden gar nicht, aber du merkst, wie er so einmal so tief durchatmet. Dann sehr... Äh, klopft ihr dann mit der linken Hand, ganz bewusst greift so quasi halb über deinem Körper hinweg, klopft ihr so auf die rechte Schulter damit, so. Ja, natürlich werden wir dafür sorgen, dass die strengen Lebensmittelstandards des Ödlandes aufrechterhalten werden. Das ist der ganze Sinn der Hexaco Ranger. Sehr gut. Er greift in die Tasche und ähm, zieht einen, ähm, einen, einen Geldschein heraus und steckt den so in deinen in dein, in dein, in dein, dein Gürtel. So an deinen nackten Bauch, so in den, quasi in den Slip. Bitteschön. Ich denke, das sollte mehr als genug sein, um für diese Informationen äh, zu zahlen. Und jetzt äh, geh und ähm, tu Ab Dinge. Ab Aber nicht hier. Geh und tu Dinge. Ich meine es ernst. Guckt ich euch auch. den Wagen an. Ich Ich meine es auch ernst.
3: Guckt euch den Wagen mal genauer an.
0: Er ähm, guckt so zu seinem Lehrling rüber. Siehst du, und das nennt man eine Situation entschärfen. Was als nächstes kommt, ist eine Situation eskalieren, was ich dir beibringen möchte. Dann guckt er so zu dir rüber, Murphy. Möchtest du mir helfen dabei?
3: Murphys Augen verengen sich, er grinst und geht einen Schritt zurück.
0: Gut. Du so. guckst... Sir,
3: würden Sie
1: bitte meinen Besitz loslassen?
0: Murphy, hm? ähm, du, du, wenn, du, wenn du nachguckst, was er dir da in den in den gestopft hat, äh, es waren äh, 50 Grand Paradiso Dollar.
3: Oh wow. Für die Zuhörer, das ist nichts. <lacht>
1: <lacht> äh, Hadi steht jetzt sehr echauffiert mitten im Raum und es ist jetzt sehr laut geworden.
0: Okay, was sagt Hadi? Äh,
1: würden Sie bitte meinen Besitz loslassen? Wir möchten jetzt gehen. Bald.
0: Ähm, Rübe, auf deiner, deiner, deinen Händen liegt immer noch diese gewaltige, schwammige Pranke. Des, des dicken Kerls, der sich so in deine Richtung geschoben hat. Ähm, mach mal bitte kurz einen Wurf auf Empathie für mich, um die Situation einzuschätzen und die umgibt, die quasi die Szene zu lesen. Das wäre für mich ganz wichtig, weil da sind einige Nuancen. Null. Äh, die beiden scheinen wirklich ähm, an deinem Wohlbefinden Interesse zu haben und sind sehr aufrichtige, hart arbeitende Farmer. Und du hast da nicht wirklich einen Zweifel dran. Die wollen einfach nur, dass du als, als, ebenfalls als Farmer Dein, dein Los findest. Und
2: ich habe aber, ich, 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 äh, ähm, ich möchte einbringen, dass ich ähm, einige spezifische Fragen gestellt habe, nicht, nicht Fragen gestellt habe, Aussagen getätigt habe und eigentlich gerade von der Frau immer so ein Ja, genau so wird es gemacht bekommen habe und gerade in der letzten Aussage, die war total falsch und genau das Gegenteil muss man machen oder dafür sorgen, und habe dadurch auch ähm, ein bisschen äh, Skepsis ähm, erlangt, weil ich weiß, dass sie äh, da lügt. Bei einigen Aussagen.
0: Möchtest du den ja. Wurf wiederholen dadurch?
2: Mmh, mein Empathie ist sowieso ziemlich schlecht bei mir. Aber ja, gerne. Okay. Oder vielleicht irgendeinen irgendein Vorteil erschaffen, weil ich mitbekommen habe, dass sie flunkert.
0: Rübe bleibt ist sich zwar bewusst, dass irgendwas im Argen ist aber bleibt ungefähr ungleich empathisch unempathisch ähm, die zwei Nullen sagen dir eigentlich nur ja sie hat dir zugestimmt, obwohl sie es wahrscheinlich nicht besser wusste du gehst einfach davon aus, dass nicht viele Leute so viel Ahnung davon haben, wie man Mais anbaut, wie du es hast nicht jeder kann eine Koryphäe auf diesem Gebiet sein so wie du das kann man hier in der Wohnung nicht dagegen halten. Also, Harley steht da und versucht, dich zum dritten Mal zu verkaufen oder zumindest dich in Besitz zu nehmen.
1: Harley schaut sich nach den Taxi-Range
0: um. Wir sind gerade in einem Gespräch mit Murphy und der eine fummelt an seiner Hose rum. <lacht>
1: Okay. Rüber, wir müssen gehen. Ja,
2: und den ähm, netten Mann von mir eventuell ein bisschen wegschieben. Mich?
1: <lacht> den? <lacht> ähm, ja, nimm mal deine Hand da weg. Also ganz offensichtlich möchte meine Freundin nicht mehr weiter an diesem Gespräch partizipieren und ich würde es sehr begrüßen, wenn sie uns jetzt unsere Wege ziehen lassen. Wir sind sehr müde von der Reise und wollen einfach nur unseren Feiern.
0: Das schwierige Wort scheint ihn verwirrt zu haben und anstatt zu seiner Frau zu schauen, schaut er in seiner Verwirrung zu den Söldnern rüber. Ja, Fender?
4: Bevor diese Scheiße eskaliert, also Fender hockt die ganze Zeit an der Bar und guckt sich das alles an und hat nur noch irgendwie ähm, so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da gerade fünf Bier im Gran Paradiso in Murphy's Hose verschwunden sind. Und das ist der Moment, in dem er sich ähm, entscheidet, bevor es hier noch schlimmer wird, ähm, schnippst er so die Barfrau zu ihr und sagt, ey komm, komm, bring mir das jetzt einfach hinter uns. Ich, hab, ich bin." Ich gehe
0: jetzt.
4: Sind wir dann soweit?
0: Aber natürlich sind wir das, Schätzchen. Komm, komm, komm ich, ich zeige dir hier ich mal das Hinterzimmer. Einfach. Und genau. Die beiden entschwinden äh, durch ein Zimmer, äh, durch eine Tür, die in ein Hinterzimmer führt, äh, hinter der Theke. Und der Mann, der dort steht, scheint für ein paar Sekunden hin und her gerissen zu sein, ob er mitgeht oder nicht. Aber bleibt dann doch da in der Ecke stehen, bis jemand an der Bar irgendwas will. Und dann bedient er ihn. An der Bar sitzt im Augenblick nur eine einzelne Person noch. Das ist Holmes, der Typ, der immer noch seinen Pimmel draußen hängen hat. Und es anscheinend nicht geschissen bekommt, den wieder einzupacken. Aus Gründen, die euch bisher verborgen geblieben sind.
2: Rübe möchte von der Situation ablenken, guckt sich um, zeigt auf den Mann, der an der Bar sitzt und schreit: Penis!
0: Okay, mach mal. Äh, okay. Das könnte eine gute Ablenkung sein. Mach mal bitte ein, ein ich denke Karismeister, das geeignete, um die Aufmerksamkeit von dir abzulenken.
1: Oh, oh. ich liebe euch, das muss ich kurz
0: sagen. Fünf Erfolgsstufen. Du bekommst den Einsatz Pimmel mit, äh, den Aspekt Pimmel äh, mit, äh, drei, nee, mit zwei freien Einsätzen. Ähm, die ganze Bar Start Holmes an. Der dreht sich um, steigt von seinem Hocker runter, guckt alle an, ohne einen Funkenschuld in den Augen und fängt an, sein Fleisch zu rotieren. Einfach nur, indem er die Hüfte dreht, lässt er sein nicht ganz unbeeindruckendes Stückchen Fleisch, was äh, immer noch im äh, Hosenstall geklemmt zu sein scheint, im, im Reißverschluss eingeklemmt zu sein scheint in einem konzentrischen Kreis um seine Hüfte herum, also rotieren. Und ihr habt ein bisschen mehr Freiraum in euren Aktionen, während alle Leute sich absolut begeistert oder entsetzt oder entgeistert den Penispropeller anschauen.
4: Du weißt schon, dass so bei mir nicht mehr aussieht, ne? Nur so als kleine Warnung, bevor wir hier wirklich zum <lacht> Markt kommen und so.
0: Ah, du kleine Silberzunge. Ich glaube, wir kommen schon auf unsere Kosten. Fertig so am Kragen in den Hinterraum.
4: Das ist das Letzte, was man von Fender hört.
0: Wie nutzt ihr diese wohlgewonnene Ablenkung?
2: Ich möchte zu Harley gehen und mich so ein bisschen hinter, hinter Harley verstecken. Und sie so ein bisschen wie so ein Schutzschild äh, verwenden. So, dann haben wir das ja
1: jetzt hier geklärt. Hins. Penis.
0: Okay. Was macht der Rest? Murphy.
3: Murphy geht wieder in die Bar.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Geht mir auch an die Bar und spende ich dir ein
0: Ihr, dort sitzt, ihr sitzt jetzt ja zu dritt an der Bar, während ihr hinter euch das gleichmäßige Wusch, Wusch, Wusch hört, was über ein paar Minuten geht. Äh, Holmes scheint sehr viel Enthusiasmus und ausgesprochen viel Ausdruck mit seiner Hüfte zu haben, bis ihm das Ganze zu ähm, vielleicht anstrengend wird und er sich wieder neben euch an die Bar setzt. Das heißt, ihr sitzt jetzt zu viert an der Bar, wo Holmes quasi eure Masse insgesamt nochmal verkörpert. Und ein Bier nach dem nächsten runterstürzt. Und der Rest der Bar sich wieder ihren Dingen zuwendet.
2: Rüber, rüber, so den Penismann an? Ich habe gehört, die da hinten, die zwei, die da hinten in der Ecke stehen, die haben gesagt, dass deiner ziemlich klein ist. Mickrig, ja. habe ich gehört,
0: mickrig. Guckt so zu dir rüber? Ja, der von meinem Papa ist viel größer. <lacht> Aber woher weißt du das?
2: Was haben die da hinten gesagt? Ich gebe nur weiter, was ich gehört habe.
0: Guckst du zu den rüber? Guckst du zu dir zurück? Und er hat, während er nach hinten geguckt hat wieder zu dir geguckt hat, anscheinend den Faden verloren. Bye. Äh,
1: Hardy möchte dann nochmal nachtreten und äh, sagen: Ich habe auch gesagt, dass du sehr dumm bist. Und mich möchte auch Provozieren würfeln.
0: Ah, okay.
2: Darf ich mit provozieren? Du, ja,
0: kannst, du kannst einen Wurf machen, um sie zu unterstützen. Du hast quasi ja. das, das Ufer gelegt.
1: Was? Drei Erfolgsstufen ich? für Harley. Achso,
0: drei. Du bist so, provozieren, ich. war eins. Sind wir bei fünf und eins. Und der Typ, äh, es dauert ein bisschen, es, es dauert wirklich sehr lange. Und Harley, du bist ein ziemlich gut darin, Leute auf die Palme zu bringen. Quasi also dein ganzes Spezialgebiet. <lacht> Aber das dauert eine geschlagene Viertelstunde, bis der wirklich in Fahrt kommt. Und dann, nach dieser Viertelstunde, greift er sich den Schemel, auf dem er sitzt, und drischt ihm dem fetten Typen ins Kreuz. Sekunden später explodiert die komplette Bar in einem gewaltigen Plagabtausch, in dem ihr nicht unbeteiligt bleiben könnt, auch wenn ihr es versucht. Ähm, während jeder auf jeden versucht einzuprügeln und der Abend äh, so zu Ende geht. Die Jukebox spielt noch für eine ganze Weile, während alle schon betäubt am Boden liegen. Äh, der mit dem höchsten Kraftwurf, äh, bitte würfelt doch einmal bitte alle einmal auf Kraft. Jeder der über drei Volksstufen kommt steht am Ende des Barkampfes noch. Rübe zwei Volksstufen. Harley geht als eine der Ersten zu Boden mit 0 und, äh, und Murphy mit minus 2 und Murphy mit 0. Rübe ist als eine der Längsten noch am Stehen, aber als Fender dann eine geschlagene Dreiviertelstunde später aus dem Hinterraum kommt und sich ein paar silberne Haare aus dem Mundwinkel zieht, Sie steht er vor einer Bar, wo die Jukebox noch spielt, aber wo sonst kein Licht mehr an ist. Also alle Leute sind am Boden und bewusstlos. Hinter dir kommt ähm, Torte. Das ist übrigens ihr Name, falls ihr euch gefragt haben solltet. Ja, das hier ist Torteshafen. Und A Torte ja. äh, hinter dir raus. Macht so ihr, ihr Mieder, schnürt das so wieder zu. Äh, die Scheiße, nicht schon wieder. Ja dann, mach ja. für heute mal Feierabend, wa? Und greift so in, 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 äh, den, in, das, in die Lederjacke von hinten von Fender rein und zieht ihn wieder so zurück in den ah. Hinterraum. Und ich würde sagen, da können wir nun für heute auch ähm, den Abend beenden. Ich denke, das ist eine schöne Note, auf der wir Tschüss sagen können für unsere Zuhörer. Und wir sagen einmal alle: Wir uns mal und sagen ja, äh, Tschüss!
1: Tschüss! <lacht>